0: Muito boa noite a todos, saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma entrevista aqui no nosso canal do Saia da Caverna, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sempre pedimos aquele like para quem está chegando, quem não é inscrito, inscreva-se, tá? Vocês também têm acesso a todas as nossas plataformas digitais, que o link está aqui na descrição. E como sempre, nós temos um sorteio hoje também, né? E o livro, ele já está, opa, já está aqui, que é 12 regras para a vida, do Jordan Pires, tá? Um livro excelente aí, tô até pensando em em 2021, um livro aí que transforma mesmo. E hoje, temos aqui um convidado muito especial, eu, quando era criança, gostava muito de tirinhas, da Mafalda, do Snoop e tudo mais, então vamos ter aqui também hoje um cartunista, né, que faz também tirinhas, né, artista plástico, né, com mais de 10 livros publicados, então a gente vai, vai ter ele aí hoje com a gente para essa conversa. Eu acho até, na real, que eu já vou até colocar aqui... Olha ele aí, nosso grande convidado Zapa. Para quem não conhece, estou aqui hoje com Zapa e Maurício Costa. Tudo bem, Zapa?
1: Tudo bem, boa noite, Anderson, boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos assistem, né? Sejam muito bem-vindos.
2: É, boa noite, pessoal. É uma honra. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, pessoal do chat. É, lembrando que é importante, né, Anderson, que o pessoal curta o vídeo aí, compartilhe o máximo possível porque o YouTube, como já, todos já sabem, ele tem boicotado os canais de direitos, os canais conservadores, e o nosso não está sendo, tá sendo diferente conosco. né? Então, não. a gente precisa demais que vocês compartilhem, é, enviem lá no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, para os seus amigos, Quando o pessoal vir para cá, avisa do sorteio que vai rolar. Essa obra aí do Jordan Peterson é, é uma obra fundamental. É, ela ficou até... Uma obra bem pop nos últimos tempos, né? Um pessoal assim, bem fora da nossa bolha, lendo também. Então é, é importante que todos vocês. Ó, é... oh, acho que o zap acabou Zappa caindo. Né?
0: Mas deve
2: estar tá voltando, deve estar tá voltando aí, mas enquanto isso, a gente vai falando da obra. É, essa obra então, para aquelas pessoas que contribuíram com o nosso trabalho a partir de 10 reais, nós vamos ler a pergunta e também vocês vão estar concorrendo ao sorteio no final da live. Como vocês sabem que é de praxe aqui, né, Santos? A nossa ideia, para quem tá chegando agora no canal, é falar menos de política do dia, muito mais de cultura e também de histórias de vida. E por isso nós trouxemos aqui, é, nada melhor do que trazer um cartunista, né? O Zapa, eu, é, diga-se de passagem, fiquei, conheci o teu trabalho principalmente pelas tirinhas mais políticas, né? É, e Zapa, nós temos uma, uma pergunta inicial aqui no canal, que já é de praxe, que tem a ver com o nome do nosso canal, que é Saia da Caverna. Nós queremos saber de ti como que foi a tua criação, a tua infância, se em algum momento da tua adolescência, tua juventude, tu foi um esquerdista, é, tu, tu te deixou levar aí pelo movimento revolucionário, se tu teve uma mudança de chave na tua vida, tu chegou a sair da caverna ou tu sempre esteve fora? <risos>
1: Boa noite, amigos. É, eu acho, eu acho o seguinte: essa essa história do, do espectro ideológico é, um, é algo muito curioso, né? Isso está muito recorrente no país atual. E vocês não são provavelmente da mesma geração que eu, mas a minha geração ela vem de um sonho democrático que, que foi uma construção um pouco bizarra, né? Uma transição da, da, do regime dito né, por muitos como ditatorial, de ditadura, na verdade, a gente acaba reconstruindo a história e vendo que, que ela de fato não aconteceu, houve uma organização e uma seriedade na condução executiva do país, e, e, e que até tentam às vezes resgatar, né, que, eu, que eu acho uma alucinação às vezes, porque a gente também já, já sofreu uma transição, a gente tem que agora lidar com isso, mas eu sou daquela geração que viu as pessoas clamando por liberdade de opinião e tudo. E, e, e na escola, na nossa educação primária e tudo, aquilo era tido como quase que subversivo. É, falar o que pensa, dizer o que pensa era algo muito importante, muito respeitado, muito cultuado. Talvez vocês já sejam da geração que pode falar mais até do que pensa e, às vezes, falar até o que não pensa, né? <risos> Literalmente. É, mas, assim... É, o cuidado com, com, com essa coisa de espectro ideológico foi sempre presente na minha vida até porque o meu trabalho ele era muito intrínseco a isso é, arte é algo de, se você é artista, você é esquerdista se você trabalha em comunicação, você é esquerdista tal. então assim é, é, para ter entrada nos veículos de comunicação eu já desenhei para N editoras e coloca as maiores do país aí nesse bojo, televisão a mesma coisa, enfim tem inúmeros livros publicados na Via Independente, tudo, mas essa saída da caverna, essa, essa história do espectro ideológico, ela vem de forma muito interessante, porque o que acompanhou mais do que visão política a, a minha vida foi a, a, o termo liberdade, o respeito à palavra. Antes de respeitar a liberdade, respeitar a palavra liberdade. E antes de respeitar a palavra liberdade, respeitar a palavra então o, o trato que eu tinha com a palavra, a, 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 o, enfim, como eu colocava, né? Como eu colocava o texto de forma tão importante, eu tive tutores fantásticos para a formação da minha infância e eu coloco aí a responsabilidade quase que integral nesse início aí da minha mãe, que ela tinha muita coisa da parábola, da, das fábulas, da, da então, os contos, a nossa prateleira era imensa, era recheada de livro, meu pai tem formação jornalística, ele era um jornalista de essência, os dois depois vieram a, a exercer outras funções, porque, afinal, eram quatro, quatro filhos, né? Então, eles acabaram entrando em, em outras funções, mas a, a história com o texto, de ouvir histórias, né? Meu filho... Uh, vou contar para você a história hoje do, da, da nova roupa do rei. Eu acho que esse foi o ponto da minha saída da gaverna. Foi a primeira vez, foi, foi a primeira epifania né, de libertário, porque eu me sentia muito aquele menino que eu olhava aquela, aquela aquela histeria toda, de vez com aquele burburinho todo e falava, não, mas isso não é como estão falando, né? Existe um rei que, que, que está nu, né? E eu era sempre aquela criança que queria apontar aquele... Eu queria marchar fora da, 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 da condução do bando, né? É óbvio que se você marcha sempre fora do bando, você tem sérios e gravíssimos problemas, né? Porque tem gente também que acha que o simples fato de questionar e se posicionar contra, já o coloca num pedestal de, de razão de tudo. E isso eu discordo, eu acho que razão não é somente você está errado ou você questionar. A, a razão, ela consiste em exatamente você ponderar, Você pe... por que está que todo mundo dizendo amém a uma, certa, a uma certa conjuntura, sendo que eu sei que, que isso está errado. Né? Semana passada vocês tiveram hein, um exemplo brilhante disso, né? o, o doutor Alessandro Loyola, falando, por exemplo, sobre o uso das máscaras, né, que não é a minha especialidade, mas como é, eu, eu falo sobre comunicação e comunicação de massas, desde o início dessa história toda, né, que eu chamava de panda merda, porque a gente nunca viu tanta tanta besteira saindo da boca de tanta gente ao mesmo tempo. Tanto eu acho, eu acho, eu acho de todo mundo. Então, assim, quando eu comecei a desconfiar dessa, da, da, dessa pandemia, da, dos usos de comoção de massa para essa pandemia... É, a máscara foi um excelente case para ver. E quando eu vejo um cientista, um médico, um doutor como o Alessandro Goiola, é, corroborando, é, eu me sinto um pouco mais aliviado. Então, eu acho que a internet talvez tenha sido a segunda libertação para essa coisa de sair da caverna. Porque até então eu entrava nas redações e eu sentia um boicote, eu sentia que às vezes eu era preterido, mesmo apresentando empenho, pontualidade, qualidade, técnica, esmero, entusiasmo tal, eu de vez em quando eu sentia um esbarrãozinho, senão assim, você não faz parte da nossa turma, né? Então como eu convivia, eu transitei pela, por jornais de esquerda, revistas de esquerda, é, trupes humorísticas de esquerda, é, eu sempre verificava isso, falava assim, poxa, alguma coisa eu estou fazendo ou de muito errado, ou de muito certo. E hoje eu assino de uma forma jocosa, como artista sem Rouanet, né? Algumas pessoas, <risos> algumas pessoas confundem, dizendo que ah, o Zappa é artista sem Rouanet, ele está doido para ganhar a lei Rouanet para ficar igual aos outros. Não, é o contrário. Né? Eu acho um absurdo que você tenha que ser, que tenha que ser, o Estado tem que te prover para você repetir as verdades do Estado ou para você fazer uma propaganda, então eu acho isso um absurdo. Né? Não, a arte, ela não, o entusiasmo, a, a chama da arte, ela não pode ser provocada a partir de uma alimentação. Pelo contrário, tem que ser a arte tem que surgir da inquietude, da precariedade mesmo. Né? Até já ouvi falar alguns artistas dizendo que é, os estúdios deles são pequenos, não são confortáveis, eu, eu já não concordo tanto, eu acho que é, suprir alguns né, alguns caprichos, até depois de certa idade também, você já começa a, a querer um pouco mais, mas essa história do, já que eu tô com dificuldade, a dificuldade vai me fazer pular e progredir, né, então eu acho que essas do, esses dois momentos foram muito importantes, quer dizer, o tanto que a minha mãe... É, com toda a preocupação que ela tinha com os quatro filhos e tudo ela ela nos nutriu né de duas coisas muito importantes otimismo né e a coisa do mineiro que é a desconfiança o questionamento a não, não fazer parte de bando não vá não seja Maria vai com as outras né, quer é, quer experimentar alguma coisa siga em frente mas banque isso, né? Entenda isso como é, entenda as consequências disso. Então assim, eu fui criado com total liberdade numa época em que liberdade era um ouro, né? E aprendendo o valor do, do questionamento, não da rebeldia, do, do questionamento rebelde, mas do questionamento da curiosidade. Então acho que foi por aí. Transitou da infância e esse segundo momento, a internet, que a internet ela te conecta. Ah, tanto a anseios que, que são parecidos com os seus, né? quanto ah, antagonismo, que é interessantíssimo também. É lógico, às vezes eu sou conhecido como o rei do bloco, né? eu dou bloqueio em todo mundo. Eu, eu, eu comecei a cancelar o pessoal antes de ser cancelado. Daí foi, eu saí muito na frente nisso daí. Né? Eu cancelei mais de 400 mil pessoas. Então, assim, quem está me seguindo hoje tem, ou tem muita paciência, né? ou é meu amigo de fato ou entende o que eu falo sem a necessidade de, 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 de me agredir por isso então assim, eu sou contra a agressão eu, eu jamais agrediria qualquer um dos dois senhores que eu estou que conversando hoje o Anderson ou, ou, ou seja, perdão cara, eu estou lendo aqui Maurício vou, Maurício, Maurício eu, tinha, eu tinha pego um sobrenome de vocês dois para não tratar pelo primeiro nome mas, o, <risos> mas o, o Maurício e o Anderson, eu jamais vou fazer essa... É, Desdenho, a agressão gratuita simplesmente porque vocês discordam de mim, então assim isso, isso eu não vou aprender a tolerar, ah mas você é intolerante sou, sou eu, claro pô, sou intolerante a gente burra intolerante a gente estúpida, a gente agressiva né? então eu não preciso ficar ouvindo é, é, desaforo por quê? Porque existe um capricho de conexão que diz que nós estamos no mesmo nível. Não, nós estamos, sim, no mesmo nível. Mas fica lá na, na, na Blockland, né, que é a, que é a Disneylandia do bloco do Zappa, que, que lá é o lugar que você uhum. pode falar o que quiser de mim, né? onde eu não estiver vendo. E, e para discordar está que... é, todo mundo muito livre, muito à vontade. Aliás, eu sou construído pelas discordâncias. Eu acho isso fantástico. Quando a gente discorda, a gente cresce, né? E, e, e é fantástico, e principalmente quando são divergências inteligentes, divergências é, construídas com, com o pensamento, com o raciocínio.
0: Você vê que a arte é sempre
1: vanguarda, né? O Zapa que inventou a cultura do cancelamento. <risos> quase que eu falei agora, quase que eu falei agora, Zapa presente. Mas pelo amor de Deus, vamos esquecer essa dona. Eu estou quase assumindo um crime que eu não cometi para pararem de falar dela nos noticiários, né? Pô, é, por favor, é achem, quem ach é, achem quem matou essa senhora, por favor, você, se entregue, faça isso, faça essa gentileza pra gente, se entregue, não, 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 não faça o Brasil sofrer mais não, já são dois anos já, cara, morre gente todo dia por violência urbana, todo dia por assassinato, por injustiça, o Cardoso morreu sexta-feira de uma forma covarde, vil, violenta, essa TV de bosta não deu um pio, entendeu? E essa dona, eles falam do... do, do do, do em Brasil ou Marichelen da, da Madrugada é impressionante a, a, a insistência em algumas pautas que eles não... eu não sei, alguém teve a, a brilhante ideia de sabotar essa TV, que era uma referência em comunicação, e parece que está dando certo porque os, os comediantes já são sem graça, eles falavam de, de estupro agora viraram estupradores, enfim a sabotagem tá tá no progresso continue assim que vocês estão conseguindo é, é, até eu que, que, que estudo preciso da comunicação preciso fazer análise já não estou aguentando mais da, da audiência então é, é complexo
0: é. para você que pegou a Globo que era num tempo que era <risos> vista como canal de direita né deve Sim. deve ter acompanhado todo esse esse revés né
1: é, é pois é a a Globo ela ela é um case assim ela, ela é um ela é um exemplo né é, de, de que a transformação social ela pode ser pautada por meios de comunicação né? então a gente assim, eu até tive um vínculo de, de trabalho que foi muito bacana com essa TV e, e que rendeu bons frutos a gente não pode ser ingrato, rendeu sim bons frutos numa época em que transformação social né, se dava com algumas dicas que eram muito importantes, se você pegar na década de 90 por exemplo, a Globo fazia campanha contra drogas Ora, é. eu não estou falando mentira, basta você digitar no YouTube... Fala assim, campanha anti-drogas da TV Globo... Eles devem ter vergonha disso... É, é eles, devem, eles devem ter vergonha disso... Mas eles, eles faziam um comercial de TV, veja bem... Que começava de trás para frente... Era, a, a ideia era brilhante... Era um cara gritando, apavorado... A esposa dele tinha tomado um tiro no carro... E a cena se construía de trás para frente... E, e transitava pelo, pelo consumo, compra e venda de drogas e submundo, quer dizer, para mostrar que se você fizesse, alimentasse esse circuito, provavelmente a violência urbana te cercaria futuramente. Eles esqueceram disso, as pessoas eram tão bem pagas que elas não, elas não são mais úteis, a essa emissora. O que, que houve no caminho? Né? Então, assim, aqui a que agenda se atende para vender exatamente o contrário hoje. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Como que uma emissora se vale de uma, de uma agenda que é totalmente mofada, ela é inválida? Obviamente, hoje ela foi resgatada de uma forma muito perversa, né? que é, que é a, 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 o progressismo ligado ao, ao financismo bilionário, né? de capital bilionário. Pô, vou dar um exemplo para vocês, falei sobre isso hoje. Né? Nós temos aí uma, uma, uma vacina, que quem ousa falar de, contra a vacina em, na internet, em qualquer canal de YouTube, quem ousa falar qualquer coisa, é, alertando, é, seja cientista ou não, é boicotado imediatamente. Então, você vê uma televisão, uma emissora, que é, quando ela vai se referir a um shopping, ela não fala, por exemplo, shopping Guatemi. Né? Quando ela vai falar de um restaurante, ela não fala, por exemplo, de um, de um restaurante, sei lá, um, um, vamos colocar aí um Gero, ela não fala assim, ela fala um grande restaurante da cidade, um importante shopping da cidade, mas hoje, de 8 horas da manhã até agora, ela está falando Pfizer, ela está falando Coronavac, ela está falando... E ninguém repara que isso é um trato comercial, que isso é um amparo comercial para que se venda isso, que se venda um absurdo que não teve final de testagem ainda. Então, assim, e, e as pessoas... com, Ai, já estão com a bunda para cima, esperando a vacina tal. Então, assim, é uma, é uma, é uma maluquice, cara, que a gente se a gente não fizer, não tiver a frieza de entender isso como todo um, uma ordem, todo um movimento, né, de, de comoção de massa. Isso eu posso explicar é, tecnicamente com, com alguns exemplos de, que vão da, da psicologia, que vão de Pavlov, por exemplo, com o reflexo condicionado, né, passando aí pela, pela aquela experiência que ficou agora, que esses dias foi colocado no, no, no YouTube, ou que voltou à tona, que é a experiência do, do, do apito, né, do alarme na sala de espera, que a pessoa toca-se assim, um alarme, aí uma pessoa que... que é, as pessoas se levantam todas, e uma pessoa que tinha acabado de chegar no, no consultório fica olhando e falando, poxa, todo mundo se levantou. Aí no terceiro apito ela já está se levantando junto. E as pessoas vão substituindo, e no final, todo mundo que é novo estava tá levantando, sem se questionar, né? Então, pode ser é, esses fenômenos behavioristas, né, de behavior, de comportamento, esses experimentos comportamentais, é, eles são a chave para quem estuda comunicação, quer dizer, quem eu falo estudo, estuda é sério, né? Porque estudar comunicação, você entra lá, bota a bolsinha de couro do, do lado, fuma o baseado que quiser, tá? Não, eu estou falando de estudar comunicação. É Como eu estudei arte, por exemplo. Quando eu fui... É engraçado, depois eu vou contar essa passagem do, do estudo da arte, que é, é, uma, é um campo que sofre algum, algum preconceito, mas a gente pode desmitificar também. Mas, mas quando a gente tem essas experiências de comportamento, a gente vê que tudo foi traçado com uma estratégia tão clara, tão... tão... É, é, simples de ser detectada e fala não é possível que as pessoas estão caindo. A primeira semana do uso de máscara no Brasil, os olhos das pessoas arregalados, tinha gente que eu conhecia dentro do de supermercado que ficava assim com os olhos, parecendo aquele personagem do, do Era do Gelo, não tem aquele que quer, <risos> quer pegar a castanha assim, eu não sei o nome dele, fantástico aquele personagem, mas a, a, aquele olhão esbugalhado de máscara, falei, meu Deus do céu, a pessoa não sabe o que ela está usando. Eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo. Você sabe o que significa essas máscaras que a gente está usando? É, pega um portão de ferro com aquelas barras separadas 20 centímetros, uma da outra. 20 centímetros. Separa as barras de ferro de um portão. né? Pega 50 bolinhas de Gude e joga nesse portão. Provavelmente umas duas, três bolinhas vão bater na grade e voltar. Agora vamos chamar essas bolinhas de vírus. E essa grade de máscara. É isso que vocês estão usando! é isso que vocês estão usando, agora multiplica o espaço dessa grade que eu falei por mil é esse o exemplo que eu estou dando, as bolinhas de gude elas passam vírus gente, vírus, a máscara não contém o vírus é muito ah muito mas pequeno. ela contém, ah é o jato ele bateu na máscara e voltou outro dia o cara parou no estacionamento do supermercado puxou a máscara até o queixo e espirrou espirrou botou a máscara de volta falei obrigado tio você é confirmação de todas as minhas teses, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Hoje, Porque... hoje,
2: hoje eu passei no shopping por um daqueles é, guichês, é? assim, não é guichês, ah. né? é tipo um estandezinho do McDonald's, Sim. e daí eles colocaram uma, um vidro na, ah. na frente da atendente, a atendente de máscara e com aquele, aquele negócio bizarro
1: que eles colocam, uma viseira, face, né? Face shield, né? Fe é. Viseira, é
2: daí ela atendendo a pessoa na frente dela, ela assim, do lado do vidro, com a, com a máscara para baixo e a viseira uhum. para cima. Sim. <risos>
1: Sim. Aquela, aquele, tô, com todo o sentido, né? Então, assim, é isso, cara, que tá acontecendo. Então, assim, as pessoas se cumprimentam, aí eu tô vendo duas pessoas conversando na, na rua de máscara, aí um foi, puxou a máscara, fumou, botou a máscara de novo, o outro foi, Então, assim, isso a gente observa acontecendo. Então, é, 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 só para repetir, é, porque eu acho que gente com pensamento importante deve, pode e deve ser repetido mas para repetir o doutor Alessandro Loyola é, quando está todo mundo praticando alguma coisa que, que você duvida, né, que você questiona isso é loucura isso é loucura, nós estamos vivendo uma, 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 uma sei lá, uma, uma, um pandemônio, uma loucura uma, não, não é uma pandemia até porque a OMS fez com o conceito pandemia a mesma coisa que o PT fez com o conceito de classe média. Vocês estão lembrados que o PT fez? Ele, ele, ele reduziu a faixa salarial das pessoas para que elas fossem consideradas classe média. É como se falasse assim, não, classe média antigamente era quem ganhasse cinco salários mínimos. Supondo, eu não sei o valor correto, porque eu não sou economista, mas eram tantos salários mínimos. Aí depois, não, vamos baixar para meio salário mínimo. Porque ele fala assim, quem ganhar meio salário mínimo pode ser considerado classe média. Aí o que que Bom, aconteceu? Qual foi o fenômeno? Uma caneta, Passa...
2: Numa canetada, o Lula tinha
1: da pobreza. Numa mudança de conceito, nós definimos que, a, que metade do país passou a ser classe média. E essa metade passou daí... a acreditar que era classe média.
0: Quando, então assim... Quando o Lula saiu da cadeia, o Papa chamou ele para conversar como ele acabou com a fome, né? Será que ele contou que foi isso? Foi isso. Pois <risos> o Papa é, foi como... assim, eu dei uma canetada lá. É, ele, ele é... Zaba, Zaba... Mas
2: conta pra nós aí um pouco assim, como é que começou essa tua, tua veia artística, assim, desde pequeno, tu tinha essa pegada, como é que tu desenvolveu isso?
1: É, é, cara, a, a arte ela vem, ela vem de uma forma muito nat natural, porque eu era, eu era, não, eu sou, tá? É, podem podem ser, se considerar vencedores por me arrastar para uma live. Eu tenho uma timidez Sim. que é mórbida para essa coisa de imagem falada, direta, a não ser que tenha um palco. Eu não sei o que que acontece, não me pergunte, mas se tiver um uhum. palco, que eu estiver falando em cima do palco, eu viro um cara de pau. Mas essa coisa de falar em televisão, falar em... nunca foi minha praia. Tanto faz. Você assim, tem que abrir um canal de YouTube, você tem que Não, eu não tenho que ter, não não me não obriguem a isso. Mas então considere esse vencedor. Mas eu era uma criança tão tímida, tão tímida, que às vezes eu tinha é... eu apesar de ser comunicativo, né? Eu, eu sempre fui comunicativo, mas eu não era tanto de me expressar falando. E eu lembro, eu tenho lembranças boas de infância, de eu pedindo, por exemplo, um peixe frito para minha mãe, isso até virou matéria de jornal na época, tá? eu pedi, fui pedir um peixe frito e pedi desenhando, e quando eu desenhei um peixe frito, ela, eu lembro até hoje, ela falou assim, ah, você quer que a mamãe faz um peixinho frito, né? vou fazer para você hoje. Eu falei, caramba, eu ganhei o que eu pedi através do desenho? Eu quero ser isso, entendeu? Então foi uma, uma coisa assim que antecedeu o dom da fala, é, foi o desenho. Então, isso começou... É que desenho
0: é linguagem, né? As pessoas esquecem. Né? É, as próprias letras é, são desenhos, né? A gente desenha é, para escrever.
1: Né? A, 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 a caligrafia, né? A, 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 você, você, o A tem um ângulo tal, o B é uma curva. Enfim, você consegue construir personagens a, a partir das letras. Eu já estou ensinando isso para minha filha, né? Brincar com, a, com as letras e, e, e transformá-las em, em personagens. Então, é, é, tudo é desenho, na verdade. A, a pareidolia, né, ou pareidolismo, né, que consiste em ver manchas na, na parede, nas nuvens e tal, isso desde criança. Eu ficava assim voltando dos lugares no, no carro do meu pai, olhava a nuvem, pô, aquela nuvem ali, cara, é um touro com um boia de natação, entendeu? Você vê que eu já era uma criança inclinada, meio a maluquice. Né? Mas, mas olhando aquela, aquelas formas e transformando em, 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 em uma viagem palpável. Uhum. É, mancha na parede, a, a qualquer teia de aranha, qualquer rachadura, qualquer coisa no sítio da minha avó virava um monstro, né? virava uma, um, um herói. Enfim, essa, essa história do, do, da, da arte começou muito cedo, junto com, a, com essa comunicação. E eu fui muito incentivado para isso, ao contrário do que muita gente disse para mim, é, que fala: Poxa, meus pais nunca me incentivaram. Não existe, eu, eu tenho uma certa dificuldade para entender isso, para enxergar que isso possa ser verdade, mas acontece muito. Ah, desenho, não, não, para de bobeira, para de brincadeira. Eu só, fui, eu só fui entender isso muito mais tarde, quando eu já estava no cursinho, por exemplo. Já era até profissional, já tinha até desenho profissional na praça já, mas eu estava no cursinho e um professor chegou e falou assim: para de desenhar. E eu não, obviamente não parei, eu tava fazendo a caricatura dele inclusive, né? E desenhando e todo e, e todo mundo em volta rindo, achando engraçado e tal. E para de desenhar e para de desenhar. na terceira vez que ele falou para de desenhar, eu falei assim: "Vai para, pega o seu desenho e vai para fora da sala". Só que fui eu sozinho com o meu desenho para fora da sala. E quando eu cheguei fora da sala, dedicaram de cara com o diretor dessa instituição, que tinha cinco colégios sobre essa bandeira, né? Era era uma empresa que tinha cinco colégios grandes, que é um dos maiores colégios que tinha aqui. E quando eu dei de cara com esse diretor, com a folha do papel, ele olhou e falou, mas o que que é isso? Você tá saindo da sala em, em semana, quase em semana de simulado? O que que foi? Eu falei, não, é porque o professor mandou sair da sala porque eu tava fazendo um desenho, aí ele pediu para que eu saísse, tal." Tá? Deixa eu ver esse desenho aqui, na hora que ele fala, ele, ele não tinha visto o professor. Aí ele falou o nome do professor, falou, caramba, olha só, o professor tá, olha só, passa na minha sala que você tá empregado, você vai ser desenhista do, da escola, a partir de agora seu desenho vai estar tá em todos os apostilas da, 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 da nossa escola. Então eu acabei virando assim, uma espécie de, de um, de um, um eu não vou dizer ídolo, né, mas assim, eu, eu era uma figura, eu era um herói para aquela moçada, porque eles viam... As caricaturas dos professores nas apostilas, os desenhos que o colega deles fazia para toda aquela rede de escolas. Então, assim, eu comecei muito cedo profissionalmente, já tinha algumas veiculações profissionais. O meu primeiro cano, né? Primeira. Como é que vocês falam? Né? É Nordeste, né? Como é que vocês falam o, o, o cara que está devendo para vocês é cano também? Tomou um cano também, né? Ou não?
0: É, fala, mas não, não é muito comum, né? É
1: tá, o mas o. Também, o pr... É, não, mas o primeiro. O primeiro... É, vamos... Tá, coloca do jeito que for. Mas a, o primeiro calote que eu tomei na vida, então, então eu senti tão importante por isso, o cara me botou para desenhar profissionalmente em cima de uma prancheta e, e eu tinha nove anos de idade. A prancheta era maior do que eu. Aí eu fiz o desenho entreguei, ele... Maravilhoso, tá contratado. Aí, pô, eu vi em todos os jornais e tudo. E quando eu fui cobrar, o cara, não, não tem dinheiro, o jornal não tem dinheiro, <risos> Aí eu falei, caramba, eu vou... <risos> um, dia, um dia eu cobro esse cara, né? <risos> Engraçado que... que... Cara, mas... eu, eu... É, 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 não, só, só, só para concluir essa história, porque essa história tem um lado curioso. O cara ficou devendo esse desenho, e eu, era, eu sou italiano, cara, italiano, manda a pessoa quebrar dedo, né? Quebrar ossos e tal. Só que eu era muito uhum. pequeno. <risos> só, que quando eu, só que quando eu fiquei mais velho, é, eu estava com um projeto de marketing que, contemplava, que, que era contemplado por, por várias ações e uma delas era viajar para fora do Brasil levando um livro que, que esse projeto que também seria patrocinado dessa forma. E quando eu entrei na sala do, do chefão da empresa, do dono da empresa, um dos diretores de marketing era esse cara. Aí ele cotovelou o dono da do empresa e falou, patrocina esse cara. Aí quer dizer, Velha. foi pa, é, foi pa a dívida foi paga, enfim. Eu acabei indo até para a Europa com o meu livro e tal, foi um negócio muito bacana, assim, de, 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 de cara, porque eu não abri a boca, eu ouvi meu pai, meu pai, não, não cobra isso não, meu filho, um dia você vai ser pago. E ele estava certo, entendeu? Então, assim, mas é, é, são histórias bacanas, e, mas para mostrar que desde pequeno eu tinha essa coisa do vínculo comercial, eu fui de castigo para o banco que ele trabalhava por ser muito bagunça. Bagunça que os professores consideravam era desenhar na sala de aula. E eu discordo. Para mim, desenhar era registrar ah, ah, momentos da aula. Eu chegava em casa, eu não precisava estudar. Eu olhava para aquele desenho, eu sabia que a professora estava falando das bigas, das corridas das bigas, do não sei o quê, do Império Romano. Eu, eu sabia o... tudo através do desenho. O desenho era uma, um, um esquema de, de pictografia... É é, de, exato, ele, ele, ele era uma sinapse, ele, ele fazia uma, uma ligação neuronal pra, da, da, daquela, daquela disciplina para aquela disciplina, e eu tinha ali o meu caderno de anotações, só que era em desenho, né, eu até queria lançar esse método, só que eu acho que os professores até hoje ainda resistem, né, porque eles falam tanto em quebrar paradigmas e tudo, e, e não entenderam ainda a, 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 que a rebeldia que eles atribuem ao desenho, à arte, é algo muito valioso, é algo que, que, que aliás, se faz cada vez mais necessário no mundo, que como diria o, o próprio Olavo de Carvalho, né, a gente tem que às vezes desenhar algumas situações e às vezes explicar, né, o desenho também das situações. Então é, é teve teve essa essa ligação minha com o desenho ela foi profissional. Quando eu fui de castigo por conta de um desenho é, que eu que eu fiz, foi pro banco do meu pai, o trabalho que ele que ele que ele, que ele exercia, né, que ele era bancário. E lá eu arrumei uma mesa que virou meu escritório. E quando essa mesa virou meu escritório, eu fiquei fazendo caricatura dos, dos, dos clientes do banco. O banco abriu e eu estou fazendo caricatura de todo mundo. E aí uma senhora chegou muito elegante, pau fortona. Aí chegou e falou assim, nossa, que desenhos lindos. É, faz a tia aqui, eu falei assim, 100 dólares. Eu fechei o olho assim, 100 dólares. E ela foi até o câmbio do banco e me pagou 100 dólares. Cara, Caraca. imagina uma criança <risos> imagina uma criança com uma nota de 100 dólares e o pai dela tipo, trabalhou o dia inteiro falando, pô moleque, você tá maluco eu te trago aqui de castigo que você vai, você já, vai com você. já É a visão comercial então assim ela, ela na verdade patrocinou essa, essa, esse sonho, porque eu, eu falo assim eu não acredito eu tô brincando, quer dizer, hoje a coisa virou um ofício mesmo, virou, virou algo muito sério, minha produção ela é muito ela é brutal, ela, ela Sacrifica a minha coluna, sacrifica a, a, a minha idade mental, sacrifica a minha cabeça, mas é, é algo que, teoricamente, para todo mundo, você está se divertindo, tá se relax... você está relaxando, produzindo e vive a vida com isso, né? Vive de forma digna e confortável com isso. Então é, é algo bacana também para se pensar.
2: Pessoal, uh, lembrando do nosso sorteio, tá? Então, pesso... aqueles que contribuírem com o nosso trabalho com valores acima de 10 reais vão estar tá apoiando o nosso trabalho, enviando uma pergunta que a gente vai fazer para o Zapo aqui, e ainda assim vão tá estar uh, concorrendo ao, ao sorteio que vai acontecer no fim da live, tá? Essa obra aí do Jordan Peterson, que é fundamental, 12 regras para a vida. Então, uh, já teve algumas pessoas que contribuíram aqui, o Gabriel Moura, que está sempre nos ajudando, colocou que veio do PH Vox, pessoal chegando aí da live do PH Vox. A Ana Maria... Mandou três vezes boa noite, Ana. Eu não sei se deu algum erro no momento que foi enviar para nós, mas acabou mandando três vezes. O que ajuda demais o nosso trabalho, né? Nós vamos agradecer. Uh, o perfil Vox uh, mandou o seguinte. Zapa, você vê alguma perspectiva de fim da polarização? De, for, uh, de que forma essa guerra, essa guerra fria uh, pode terminar e voltarmos a ser o povo que... Uh, desculpa, deixa eu fazer, fazer essa pergunta, de, de que forma, acho que deveria ser, né? Uh, de forma que essa guerra fria termine e voltemos a ser o povo cobrando do governo conjunt conjuntamente, ou seja, Zapa, tu vê alguma perspectiva de fim da polarização, o que, que tu acha dessa polarização, tu acha que isso é saudável, que isso é ruim? Acha que existe, Não.
1: pela é, Maurício, deixa eu só perguntar o nome dele, novamente o nome de quem fez essa pergunta. O perfil
2: é Vox
0: Satani. É. Vox Satani. Vox
1: Satani. Já sabemos por que a dificuldade de escrever, né, de redigir uma pergunta. Mas vamos lá. É, cara, eu vou... Pra... Primeiramente, se for para fazer polarização contigo, eu estou na área. Com esse, com esse nick aí, eu já eu já vou aceitar essa polarização para o resto da vida, entendeu? É, e, que só, e que sua voz seja sempre calada. <risos> mas, mas, assim, eu acredito na polarização, até nisso, é, eu sou um pouco fora da, da curva, eu acredito na polarização como forma de é, enfim, da gente colocar uma, um distanciamento entre o certo e o errado, porque a, a, o relativismo a nossa academia ultimamente ela tem permitido que tudo viesse a ser correto tudo viesse a ser certo as coisas não tivessem mais distinção entre certo e errado ah, eu posso pensar que aborto é legal eu posso pensar que isso é legal eu posso pensar que a liberação das drogas não sei o que, eu posso não, não, não eu sou o contrário em relação a isso eu acho que existe a distinção do certo e do errado nós temos que fazer essa distinção, né, e a polarização nada mais é do que exatamente o surgimento da voz dissonante a tudo que estava errado, é isso que talvez vocês não tenham entendido ainda, porque a gente estava convivendo com muita coisa errada, Ninguém, por exemplo, discutia nomeações de ministros do STF, ninguém discutia votação de, de, de câmara de deputado. É, pô, Bensalão, eu era um cara que ficava me descabelando para mostrar as pessoas que estava acontecendo, e as pessoas olhavam para mim com aquela cara de inteligente que saiu minha foto do perfil, né? aquela cara de mão no queixo, né? aquela cara, de, né? aquela cara de, de, de falso intelectual, mas a pessoa fazia aquela cara para mim, nossa, mas você está com tanto ódio não, eu estou querendo mostrar para vocês que, que pagar para que uma votação seja empurrada, isso é crime. Né? E para entender isso, o Brasil ainda está demorando. Quer dizer, teve que acontecer uma chamada polarização. Isso é óbvio. Né? Então, a polarização ela é um fruto muito é, lucrativo né, dessas vozes que antigamente eram silenciosas, eram acomodadas e que estão acordando. Isso é salutar. É, 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 tem que haver disputa entre o certo ou o errado. Alguém tem que abrir mão. Vamos torcer e rezar e orar para que o certo tenha razão. Então, no dia que vocês abrirem mão do errado, talvez não tenha mais polarização. Porque, por exemplo, hoje eu estava vendo movimentações em campo de futebol porque o cara estava numa choradeira porque fulano falou... O quarto árbitro chamou o cara de negro. Falou assim, ah, aquele negro ali. Ele apontou e falou, aquele negro ali que fez isso e isso o cara parou o jogo, expulsaram o quarto árbitro. mas peraí, você vê a, te a televisão ligada o dia inteiro, falando assim, nós negros, Black Lives Matter, não sei o que, você está se né? afirmando o dia inteiro como tal, quando alguém te chama de tal, é crime. É. Então nós temos que definir essas coisas, o que é certo e o que é errado, nós temos que entender que a palavra ela tem forças, a carga semântica das palavras, ela é algo muito forte, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero respeito às diferenças, eu quero respeito às diferenças, aí você para a pessoa na sua frente e fala, tá bom, você quer respeito às diferenças. Como você quer respeito às diferenças? Me tratando com igualdade. Cara, então você quer igualdade ou diferença? Você tem que escolher, a, a, a carga semântica do que a gente busca, ela é algo muito importante. Né? Então eu, por exemplo, que o meu, um dos meus primeiros amigos de, de idade escolar era um negro, é, e é, até hoje, um dos meus melhores amigos, e, e tem, mas assim, a gente não tinha desse negócio. A birra que eu tinha com ele é porque ele calçava 31 e eu calçava 29. Eu ficava puto com isso, <risos> falava, pô, eu voltava da. Eu não te queria saber da cor dele, eu queria saber que ele fazia três gols e eu fazia dois. Entendeu? Então, assim, tem, é, os absurdos, eles vêm é, da aceitação dos absurdos. Então, quando eu fiz uma entrevista lá em 2013, lá antes daqueles movimentos do que o pessoal ficou botando máscara de black bloc, não sei o quê, um pouquinho antes daquilo, eu dei uma entrevista muito significativa na minha carreira e falei dessa, dessa desunião. Aí eu notava que o povo estava começando a ficar tribal demais, cada um começou a achar uma tribo, ah, eu sou Yanomami do cabelo azul, eu sou roqueiro clubber de não sei o que lá eu sou, ah, sei lá eu toco congo com, com notas de, de, eu sou enólogo que toca congo, aí começou todo mundo a tribalizar, cada um ser aquilo, aquilo, aquilo eu falei, opa, tem alguém com interesse em cima disso, dessa tribalização toda que o brasileiro nunca foi bobo desse, desse jeito, e é óbvio é, começou a surgir o conceito minórico, né, o conceito das minorias ah, eu sou da minoria, eu sou da minoria. Até que as minorias formaram maioria, espertamente a gente soube quem foi que controlou os discursos de minoria, quem foi que monopolizou os discursos de minoria. E a polarização surgiu porque dissidentes dessas minorias acordaram. Acordaram. Ninguém divide né? um o então... povo com, com boas intenções, né, Exato.
0: E, e tô falando aí que tem que defender verdade, né? Porque se sim. existe uma mentira, é óbvio que existe verdade. E, claro, e isso, claro. isso, no, isso no artista já, já é estranho, porque a arte tem sempre um, um, um quanto de, de dúbio, né? sempre multifacetário, sim, sim. uma obra sempre sim. quer dizer muita coisa, uma pintura, é. uma música, um, um poema. aberto, então, né? Quando você a gente vê ca... um artista hum. dizendo que tem que defender um lado, é porque a gente está numa situação é. de, de polaridade mesmo. Né? Polaridade.
1: É, de polarização. Mas, mas você sabe que você tocou num ponto muito importante agora, para a, a pra, pra gente voltar para o cerne da, da, da personalidade que vocês estão conversando, porque, de repente, a gente até perca um pouco disso. Eu esteja falando algumas coisas óbvias que, que outras personalidades falariam no meu lugar e, de repente, esteja esquecendo de falar um pouco de arte, né? Voltando um pouco a, a essa questão que é tão interessante, né? É, Artistas defendendo a verdade. Eu, eu comecei recentemente a me apaixonar né? de forma muito é, é, pessoal, particular, individual, né? pela obra de Ayn Rand. Então, eu, eu quando eu comecei a, 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 a enxergar, a entender a, o objetivismo né, da, da, de Ayn Rand, eu fiquei em êxtase, porque eu falei, caramba, é um pouco do resumo do que eu tenho vivido. Né? De ser a pessoa que. que por que estão desacreditando? Por que estão tentando mostrar descrédito no que eu falo? Por que estão tentando apedrejar um conceito que eu estou tentando alertar? O que está havendo? Aí, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. A partir de Rand né que é o objetivismo, eu começo a falar, não, se eu estou. Se eu estou me apaixonando pelo objetivismo, a minha obra está um pouco dissonante disso. Eu, tô, eu faço coisas muito, como você falou, coisas muito abertas, ou isso, ou aquilo, ou sim ou não. E aí eu comecei a pintar. A pintura, que é uma face quase que recente do meu trabalho, mas que sempre me acompanhou, porque todos os meus trabalhos têm pintura, mas a pintura não era a essência do meu trabalho. E agora tem me defendido até comercialmente. Ah, eu me envolvi com a pintura é, com o aspecto científico da pintura. Então, hoje eu estou fabricando meus materiais, fabricando meus suportes, entendendo toda a ciência que envolve a pintura. Então, muita gente que se diz pintora aí, que fala, ah, eu pinto quadros e tal, é, é, é um falacioso, é um enganador. É. Né? Eu, eu hoje, por exemplo, eu estou, poxa, eu, eu uso método de Lomes, eu, eu uso paleta de Zorna, é, eu uso sequência de Fibonacci, é, estudo matemático, físico e tal tudo isso envolvido para que uma pintura tenha uma verdade de, de expressão de objetividade. Então, assim... Esse, ah, você... esse conhecimento é um dos
0: pilares da arte, né? É a, é a, a inspiração, o, a, a técnica e o conhecimento, né? Então... Tu não vai usar óleo para pintar em papel, ou, ou guache para pintar, não, sei lá, em...
1: Não, em, em,
0: não, em ou cano, depende, se você... Se você, se, vo,
1: se você transformar um papel num suporte, eu consigo transformar um papel numa tela, é, com preparo uhum. de gesso, com preparo, com preparo de, de, de clear gesso, de gesso, enfim... tem uma meu, técnica, meu, meu, né? É, exatamente, eu faço um preparo de suporte e transformo um papel em, em tela, é exatamente uhum. sobre isso que, que eu tô falando, que, que é assim, a... a, a a arte, sobre esse ponto de vista muito modernão, é, contemporâneo, ah, eu vou, eu vou comer tinta e vou defecar tinta na tela, papá. Ah, isso é muito legal, cara. Quando você ouve isso, quando você está na oitava série, fala, nossa, aquele cara chocou todo mundo. Então a minha forma de chocar hoje, ela é um pouco inversa disso daí. Eu, quando eu posto um quadro meu que é novo, uma novidade, uma, uma tela, um painel, eu ouço centenas de uau, que que é isso, caramba, que impacto, eu arrepiei daqui, tá, tá, que é isso, quanta forma, quanto conteúdo, então assim, é, é, as minhas encomendas, inclusive os briefings, né, as conversas, os diálogos que eu tenho com, com, com os clientes, por exemplo, eles, poxa, eles vão, viajam para Lacan, eles falam de Pitágoras, e tudo, até falando em, 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 em mate, que eu falei em matemática antes, em sequência de Fibonacci, uma coisa curiosa que eu descobri um dia desse, quando você fala assim, uma pessoa é cartesiana, já te chamaram não. de cartesiano? Vocês dois já devem ter não. sido chamados de cartesiano, né? Ou não? Não, não. Ah, você é um cara muito cartesiano, muito... Não, né, chama mais é cético, isso, é algo assim. É, é, é o
0: mesmo sentido, mas, mas não
1: cartesiano. É, mas no cartesiano... Você sabe que o plano cartesiano, isso é engraçado, né? Aquele plano do mais, menos, aquele, aquele gráfico cartesiano todo, que, que é um plano que, que, que indica negativo com negativo, positivo, positivo com negativo. Você então anda, né, as, as coordenadas, né, a partir do plano cartesiano. E eu descobri que René Descartes, né, que é o criador de, de, do Plano Cartesiano, até por isso que ele ganha o nome dele, é, olha que interessante isso. A vontade dele, quer dizer, a intenção dele era provar a existência de Deus a partir do Plano Cartesiano. Olha que maluquice sadia. Olha que, olha que, 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 que acréscimo, que, que, que presente que a sociedade ganhou. Né? Com o Plano Cartesiano que resolve inúmeras coisas, né? Inclusive, o próprio Global né, Position, tá, o GPS, né, tudo é, é, nesse, é baseado em plano cartesiano. Perspectiva, né? Então, assim, é, aí, aí eu pensei, caramba, e o plano parte de uma cruz. Olha que loucura. O plano parte de uma cruz. Então, é. É, é, as, a, a relação das coisas, elas, ela não precisa ser é, essencialmente cafona. Ela pode vir de, de, de um research, de uma... De uma de uma vontade multidisciplinar e aí que está a beleza da arte ela não precisa estar tá naquele é, é, como eu falo, né eu não preciso levar o artista junto com o quadro para ficar explicando o quadro essa coisa de, de, ah o cara tem que explicar o quadro, ele tem que explicar o conceito da obra dele, é uma arte ah, consciente, essa... né arte você não é só um cara que tem dom, inspiração não, e faz. você sabe o que está fazendo me puxa um objeto da sua sala, da sua mesa, aí, que eu faço uma poesia para falar daquele, como se eu tivesse criado uma obra de arte que está na sua mão. Uhum. E é uma mentira. E nós dois sabemos que eu não criei o que está na sua mão, mas eu vou falar. Eu pego, eu pego aqui um controle de ar-condicionado. Pronto, vamos colocar aqui. Né? Aí eu, eu faço uma poesia sobre isso aqui. Eu posso justificar isso aqui e transformar isso aqui em arte. Ora, Marcel Duchamp transformou um urinol numa peça de salão de arte e ganhou e venceu. O urinol virou uma peça de arte... Mega conceituada. Mas Era eu comecei isso. a... É, mas eu comecei a, literalmente, cagar para isso. Eu comecei a... a, 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 a eu, eu tenho que virar isso de volta. Eu tenho, eu tenho que virar esse jogo. Porque isso, tá, isso virou um lugar comum. E aí você falou, já artista, quando a pessoa me apresenta como artista, a pessoa faz aquela mãozinha de nojo pra me cumprimentar assim, né? Ah, lá vem aquele cara que é, é lula livre, que... que que espirra vômito na parede, que junta cabelo no, num aquário, sabe? Enfim, o cara acha que artista é isso, que é um cara que vive com a mão no, na cabeça no travesseiro, e fala, ah, criei, hoje eu vou... E, e é completamente o contrário os
0: macaquinhos disso. lá no teatro. É, né?
1: é, é <risos> ma maravilhoso. Nossa, aquilo me chocou tanto, sabe? Aquilo virou um cartoon. Eu fiz uma, uma charge a partir daquilo que chamou muito mais a atenção, que navegou muito mais do que aquilo. A lógico, aquilo é, é, entrou no conceito popular como bizarrice, né? Mas o trabalho que eu fiz em cima daquilo, quer dizer, aquilo foi suporte para virar um trabalho de charge, charge que eu considero também arte. Né? Mas, enfim, para mostrar quanto que, que a sociedade ficou é, é, afobada com, a, com uma coisa que era uma crítica de Andy Warhol, né? sobre os 15 minutos da fama, sobre a importância de ser visto e tal. E eu comecei a, a, a regredir a minha sede, a minha vontade de ser visto. Eu ouvi um grande amigo meu... Inclusive, pode até estar nos assistindo agora, que ele é pintor também, o um senhor, pinta muito bem, chama Wagner Veiga, e uma vez ele me falou algo importante, ele é local, ele é um pintor do Espírito Santo, ele me falou assim, Zapa, quanto menos a gente tenta ser o cara, é melhor. E aquilo me abriu, assim, uma fronteira, porque eu falei, caramba, e eu estava tentando tanto me mover, ser notado, ser visto, ser aplaudido não, 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 cara, antes de ser aplaudido eu quero aprender, eu quero, eu quero ralar, eu quero esmerilhar, eu quero dormir pensando nisso, acordar pensando nisso não que eu não fizesse isso antes a minha a, a, a somatória de intuição vontade, entusiasmo técnica, conceito é, é, busca conhecimento, estudo era, era muito presente só que a pressa de ser visto antes disso era maior e isso estava me, emperra... me emperrando. Então hoje eu fico diante de uma tela provavelmente seis meses. Na 16 sexta camada da tela eu estou me perguntando assim... Quando é que eu vou começar essa tela? Tem telas que eu, é, eu terminei um dia. Eu fui, tive uma encomenda esses dias aí para fazer um VT, fazer um, 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 um material televisivo. Aliás, um material de, de, que, eu, que eu tive muito prazer de fazer... Mas fiz em um dia, uma tela com quase a mesma qualidade daquela que eu fico mergulhado e eu fico realmente conversando com ela, ouvindo o que está acontecendo no mundo, de vez em quando, como todo qualquer ser humano, olhando no celular, vendo o que se passa na televisão, né? Jornal, eu já não falo mais, porque jornal eu tinha um prazer imenso em folhear, sentir o cheiro do papel jornal. Eu era o primeiro a pegar o jornal. Às vezes eu ia até as redações para poder tirar ele da prensa, tirar o jornal da prensa. Eu sempre fui muito entusiasta, eu sempre fui apaixonado por jornalismo impresso. Se tinha uma coisa que eu era apaixonado e que eu me, não só me decepcionei, mas eu tomei até um certo nojo, é do jornal impresso. Até pela, pela forma que eu, que eu tive a, a, a... Eu tenho 25 anos de jornal impresso, né? Então, assim, é, eu sei como ele é feito. E isso me deu muito, muita tristeza por saber como que o jornal é feito né é, ele é feito de mentira ele é feito de prioridades verticais não é tem que a prioridade que...
0: coisa para no horário
1: ter que tem colocar. tem é, é, é a política do control v hoje se você perguntar para um jornalista o que, que ele soltou hoje provavelmente ele não vai ele não vai falar da metade ele não vai falar do 10% do que ele colocou para o público dele hoje ele simplesmente apertou um control v ele fez alguma troca, alguma inversão de frase se ele tem alguma ética porque na verdade você que você mais vê é discurso igual, né? Então o jornalismo hoje virou uma coisa patética. É, é, eu diria até, sei lá, tá, tá dantesco, tá, tá? Sei lá. É, o jornalismo é, é, não é mais fonte. Olha como é que não, é grave. Tinha uma
0: época que tinha o Milo, é? o Nelson Rodrigues, eram uns caras é. cultos para ser jornalista. Tinha que ser culto para ser jornalista. Tu falou que teus pais tinham, tinham, tinham muitos livros, eram jornalistas.
1: Sim, hoje, não. também saber
0: ler para ser jornalista. Eu...
1: Olha, Anderson, olha, olha, olha a gravidade da coisa para o meu lado, pá. olha como é que a coisa pegava para o meu lado, meu pai era tão crítico em relação à, à palavra e um poeta, um grande poeta, um grande jornalista um cara muito é, sábio, sabido, né? uma referência para mim, tudo que eu perguntava para ele sobre o significado de palavra cara, o dicionário ficava no, no, no cume da, da, da estante era aquela coisa assim ó, vai lá no Pai dos né? vai no dicionário e era aquela coisa de escalar a cor fala, putz, eu ia xingando até a 15a geração, mas eu tinha que chegar lá. Tá? Mas a minha curiosidade me movia. Era um ex... Cara, conhecer a palavra para mim era um exercício físico. Olha que, Era que, olha que simbolo, legal. Né? Você tinha que passar Era por todos simbolo. os livros para chegar. Exatamente. No não, tinha, tinha mestre de fase para lutar, para brigar. Tinha tudo para chegar na palavra. Aí eu abri o dicionário e falava, putz, não tem um adulto para abrir na página certa para mim. Tanto que às vezes você sabe disso. Quem, quem gosta de ler sabe que sabe que eu estou falando aqui é verdade. Mas às vezes acontecia da, da gente cair em cima da, da, da página da palavra. Quem gosta de ler e, e lia muito o dicionário sabe disso que eu estou falando. Já fica de abrir e falar, meu Deus, meu Deus, eu não acredito que caiu exatamente na página da palavra que eu estava precisando. Isso já aconteceu umas três quatro vezes comigo, assim. Eu não dou sorte nem para o IPA comigo mesmo, mas isso já aconteceu, juro. E aí, cara, com esse, com esse esforço, eu, eu, eu não tinha gratidão de reconhecer esse esforço, mas a partir desse esforço, essas palavras cravaram no meu imaginário. Eu começava a entender a origem, da, a etimologia, dessas, né, a formação, a, a, a filosofia envolta em cada palavra, é, a construção histórica dessa palavra, tá? não, era, não era meramente, ah, o significado disso é aquilo, né, então assim entender a, é, entender a importância das palavras, até por, até por isso assim, eu peço às vezes muita desculpa na minha vida, por isso, as pessoas falam assim pô, mas você é um cara que leva tudo a ferro e a fogo não é questão de levar a ferro e a fogo é, é, é... Respeitar a palavra a tal quanto. Se eu falo para você assim, ah, nós vamos começar às 10 horas da noite. Eu não tenho por que começar às 10 e 1 ou, ou me atrasar ou, ou ligar para você daqui a pouco e falar, ah, hoje não vai dar. Tal. Então, eu dou muita importância ao firmamento dessas palavras também, né? aos compromissos que, que, gerados pelas palavras. Então, se uma pessoa fala para mim assim, que eu sou bobo, supondo, tá? Vou dar um exemplo. Você é bobo. Isso pode desencadear uma briga, dependendo da situação. É. Se eu estiver pulando na piscina, se eu estiver fazendo um salto mortal com uma lata de cerveja na mão, obviamente, se a pessoa me chama de boa, eu vou brindar e vou falar, sou mesmo, entendeu? Mas não estou falando disso. falando assim, a importância de entender é, de é, tem do gente que eu estão... qualquer palavra, cara. É, mas acho que sou eu, por quê? Porque eu, eu, eu entendo que algumas palavras, elas são feitas para categorizar, para colocar você num balaio. E isso é importante que seja feito, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, quiser me chamar assim, gordo, eu vou, pô, legal, eu estou 20 quilos assim no meu peso, obrigado. Eu entendo a importância de, de aceitar a, a, a algumas palavras. É, mas, muitas vezes, a gente não sabe que, que assim, a, a vontade de te imputar uma qualidade que não te pertence faz parte de uma sabotagem para que você crie um decréscimo na sua voz e aí eu vou Sim. citar dois caras muito importantes nessa nessa estratégia que que, que seriam né? Sun Tzu Sun Tzu da arte da guerra e eu coloco também Saul Alinsky que é o que é o, a referência aí dos democratas né que é Hillary Clinton Obama enfim o Saul Alinsky ele ele pegou essas essa arte da guerra né, ele transformou, ele decodificou a arte da guerra é, num, num guia para radicais, num manual para radicais. E dentro desse manual de rad para radicais, ele coloca é, que você tem que desmerecer, que você tem que desqualificar o seu, o, o seu interlocutor, né? Então, assim, é uma forma de você garantir o seu espaço, de, de falar né, o seu lugar, a sua vez, e de você é, é, intimidar o seu adversário, seja ele intelectual, seja político, né? Então, assim, eu tenho notado muito isso e, às vezes, de forma instintiva. São pessoas muito tolas que, às vezes, fazem isso porque foram ensinadas, assim, na, nas universidades, nas faculdades. Elas querem te, te dissuadir pelo descrédito. Mas se você pedir a opinião delas em relação a... a a, a, a toda a substância do descrédito delas, elas mudam de assunto. Elas arrumam... Sempre o cara arruma uma coisa para fazer. Não, agora eu tenho que malhar. Agora eu tenho que correr. Agora eu tenho que estudar alguma coisa. Ah, eu tô saindo ali e já volto. Mas, peraí, cara. Você tava acabando de defender o isolamento. Agora você vai sair pra onde? Né? Usa, Volta eu, eu, pra cá, já,
2: né? já que você que falou... Tem... De... Já que tu falou dessa uhum. questão das universidades, só para complementar isso antes, uhum. uh, a gente recebeu uh, algumas perguntas a mais aqui, tá? A Elcira uhum. contribuiu, não deixou comentário. E a Ju Grossi falou o seguinte, eu faço artes visuais na Federal e queria saber dicas para ser uma artista conservadora no meio acadêmico consumido pelo modernismo uhum. barra progressismo.
1: É, e, e isso eu, eu... Eu sou um bom exemplo disso daí, né? Em 1990, eu fui o primeiro homofóbico do, do, do planeta, eu acho. Porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, esse palavrão, né? E, pô, se eu fui estudar artes, eu, eu, eu... Obviamente, eu sabia que, por 90% da sala... Eu não, vou, não vou falar fém, né? Mas, assim, 90% da sala seriam um de caras que tem essa opção. Então, pô, o cara fala assim... Aí eu entrei na sala com aquela minha pastinha, tá? Aí o cara fala assim... Pô, mas... E aí, você é da turma? Aí não... eu não, não, não entendendo se é da turma? Não, 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 porque aqui todo mundo, pensamento aqui é livre, o pensamento é que homem vai com homem, vai com não sei o que. Pô, cara, não é minha praia, não, desculpa aí, tá? Foi mal. E aí <risos> o cara veio me dar uma esculturinha com um escrito assim, homofóbico. Pô, mas, homofóbico, ah, é lógico, né? A, a importância de, de, das palavras, né? Eu fiz a, a construção da, da etimológica, homofóbica, falei, pô, o cara tá falando que eu tenho fobia de homem, eu pensei é. na época, né? Eu falei, ah, eu sou mesmo. Eu tenho medo de homem. Eu não gosto de homem. E eu, eu, eu realmente tinha ouvido pela primeira vez na vida essa palavra. Isso foi na década de foi no início da década de 90, Nem nem se usava o termo. Eu falei, ah, eu sou mesmo. Eu tenho medo de. Eu tenho pavor de homem mesmo. fui brincar com isso. E aí eu fiquei vendo aquele burburinho o cara, é homofóbico, Já foi um pouco um pouco do passaporte para eu ser um pouco ter, ter um pouco. De... Quando descobriram que eu gostava e sabia de desenhar e tinha profissão como desenhista, então eu ganhei todos os inimigos possíveis, né? E, e, e mais um motivo era a minha, a minha visão política. Os meus professores de filosofia me odiavam porque eu, exatamente eu chegava para ele e falava assim: Cara, me, me oferece um livro aí. Você tem um livro para. Qual é a sua referência? Aí o cara desconversava e saía igual uma ratazana pelas coisas. Ele não, ele não dava aula baseada em nenhum livro, ele só fazia militância política. Uhum. Então eu descobri muito cedo: se ela quiser ser realmente uma, uma artista conservadora, tal, é, primeiro de tudo, não busque resposta nos seus colegas e nos seus professores. A resposta não está neles, tá? Ah, é, vou te dar agora um banho de água fria. É, cumpra suas cargas horárias. Ouça o que você puder ouvir, até as coisas ruins, difíceis de digerir. tá? É, não faça o que eu fiz, por exemplo, de discutir entrar em embates. Eu me desgastei demais, gastando muito carvão com carne ruim. Né? então assim, tente ser, né, tente ser mais atenta ao que você está ouvindo e transforme isso depois uh, e construa suas narrativas a partir disso, porque eles são antítese a, 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 a disciplina de artes visuais hoje em todo o Brasil, ela é a porta de entrada para todo pensamento burro retrógrado, retrógrado pre preconceituoso é, é, lerdo preguiçoso atrasado. As artes visuais no, no Brasil, elas são muito década de, sei lá, cara, elas estão elas ainda ali no, na, no, no, na semana de artes moderna, sabe? Aquele pessoal coachando, aquele povo brega, cafona, é, falando mal de Monteiro Lobato, é, é, sabe? É, a Anitta Malfatti com aquelas... Ah, eu fui falar mal de um quadro da Anitta Malfatti, a professora de História da Arte quase me bateu. Né, né, só. Eu, falei, eu falei, essa pintura, a senhora dessa pintura está com uma, uma feição é, debiloide. Ela tinha realmente uma face um pouco des desconstruída. Eu falei, não tem uma feição normal. Ela, tá, ela sofre de algo... Nossa, mas ela fez um discurso, <risos> ela me apontou o dedo, porque eu não tinha direito de ler a forma daquele quadro com a minha interpretação. Eu tinha que ver ali o sofrimento das massas, do não sei o que lá, da, da, sabe? Eu tinha que ver o, a sociedade patriarcal a, sufocando a mulher. E eu nunca compactuei com isso. Eu passei realmente em colme a, é, a todo o tipo de, de perversão que o circuito artístico me ofereceu. Isso vai das drogas ao discurso... Para você ter uma ideia... Eu fui convidado uma vez para o movimento dos negros... Na década de 90 também, tá? Ah, para fazer uma cartilha para eles... Representativa, né? Do movimento dos negros... Só que eu fui convidado por telefone... Via um professor que eu tinha... Um ca... chamado Roberto, da UNB... Ele era da UNB... Um cara rastafari... Gente boa para caramba... Aí o Roberto me liga e fala assim... Ô Zapa... É, tô ligando o seu trabalho, você me desculpa... Mas aqui, o pessoal do movimento negro do Espírito Santo tá querendo fazer uma, uma cartilha contigo. E, e gostaram da ideia de ser quadrinhos e tal. Pô, cara, aquilo eu ganhei meu dia. Então eu fui feliz. Peguei o carrinho que eu tinha e tal, fui pra lá. Quando eu cheguei lá, o professor já tava me esperando na, 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 lá embaixo, né? Falei, pô, vamos subir aqui, tá uma casa abandonada, uma fedentina de, de maconha que você não, não imagina. Aí eu subindo, na hora que eu chego no, 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 no pavimento e tal, os caras pararam de conversar. Eles me olharam, pararam de conversar. Fizeram Brinquedo. um montinho fizeram, fizeram, cara, juro pra você fizeram um montinho um deles levantou a cabeça igual desenho animado e falou assim, pode ir embora dá meia volta, pode ir embora, a gente não quer você não, fazer cartilha não meu professor desceu a escada chorando e me pedindo desculpa cara, Falei, cara por favor, você me desculpa tudo que eu combati a vida inteira, esses caras estão fazendo aqui agora, é brancofobia tudo... né? então assim foi uma decepção muito grande, mas é, 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 já que a gente está falando de saia da caverna, foi uma, uma, um ótimo experimento para que eu entendesse uma série de movimentações que são que, cuja conclusão é essa são dicotomias de divisão esses caras não eles não estão ligando para para representatividade né eles estão ligando para a autoridade é, é, é igual ao feminismo né o feminismo não luta pela mulher ele luta pela pelo autoritarismo da mulher a mulher feminista ela quer ter mais autoridade que o homem que elas chamam de macho escroto que eu concordo que o machismo também seja escroto né? O machismo, aliás, é, para mim, o machismo e o feminismo é a mesma coisa. Né? É a mesmíssima coisa. Não, não muda em nada. Para mim, a feminista, é um mach... é, a feminista é uma machista, mulher. É uma mulher machista. Ela quer dominar, ela quer uh, ter, ter o discurso, ela quer ser autoritária, ela quer dizer a palavra final. Para mim, é a mesmíssima coisa. Então, assim, quando eu comecei a ver é, é, esses movimentos de minoria e tudo, eu falei, ó. Oh, eu acho que existe um conservadorismo me chamando. Então, para essa estudante, desculpa, eu vou perguntar o nome dela só para eu concluir a, a, a pergunta dela. Como é que é o nome dela? Da... já perdeu aí? Alô, estão me ouvindo? Tô
0: ouvindo. Eu estava mutado. Eu é, estava mutado.
1: Ju? Ju? Sim. Ju? É, Ju? É, Ju, então, é Ju? Só, só para concluir. É, eu, eu sou muito um pouco... o exemplo disso, é, eu te aconselho a me seguir aí nas, nas redes, a gente vai batendo papo, vai trocando essa ideia, porque de vez em quando eu falo alguma coisa sobre isso, mas é, um bom conselho é esse, passe, passe, lá se passe, lá se ferra, lá se passe, É mundo de dévalu de Então, assim, no, 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 não fique avechada, não, não, não se deprima, no, 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 não desista, vá até o final, passe, absorva, mas procure a respo as respostas nos livros, procure as respostas com quem conhece esses enganadores me desculpe, a resposta não está com eles, não está nos, no, nos catedráticos pós-doutores de artes visuais, é cada lixo cada besteira que eu tenho visto como produção acadêmica que me dá vontade de chorar mas aí, é, esse rompimento que eu tive com a academia, depois de, de ter saído, eu até lecionei para o ensino superior e tudo, mas esse rompimento foi extremamente necessário, porque ele é uma resposta a tudo isso. Eu passei por algumas coisas que me fizeram é, participar, falei, bom, ó, eu estou participando disso, mas eu estou vendo que isso está tá sendo construído da forma errada. A sociedade está entendendo a arte de forma errada outro dia o cara veio no meu mural e falou assim, esse lixo que você produz aí, grande porcaria essas é. paisagens perfeitas com essa técnica apuradíssima eu falei, Pô, mas, obrigado, então quer dizer eu tô no... você tem que estudar mais, eu falei, Pô, obrigado cara obrigado pela dica, é o que eu estou tentando fazer então estudar, estudar é mais importante do que aceitar, tente não aceitar Ju, é, e nome de artista você já tem tá? vai, vai tem por ali. mim
0: e Olha, dá a tua visão de mundo, né? A arte também é mímese, é. né? A imitação do real. Cara. O que é. tu vê como real, faz tua arte <risos> e deixa os outros entender o que quiser. Seja sucinta, assim, o é. que é. se é,
2: Pessoal, tem mais algumas perguntas aqui, tá? O Gabriel Moura contribuiu novamente, colocou assim, vocês viram que liberaram uma praia de nudismo, porém, só com o uso de máscara. Ah. Uma pergunta, qual é a lógica de proteger o rosto se a pessoa está no uma
0: pergunta para as pessoas pensarem. O Zapa fez lá uma, Cara, a chave da a máscara fio dental, né? Que as brasileiras
1: inventaram. É, tinha eu, eu a máscara fio dental. Eu, eu fui um dos precursores da máscara fidental, eu queria patentear duas coisas, a máscara fidental e eu queria patentear também a camisinha gola rolê, entendeu? É a camisinha que deixa a cabeça do, do pimpolho do lado de fora, entendeu? Para ter um mais conforto e então. É mais ou é... menos igual a máscara no queixo, né? A camisinha gola rolê é aquela camisinha que dá mais conforto na hora da, da relação. Mas assim, é, é, essas lo... é isso que a gente falou, cara. essas bizarriças, aquela senhora que eu postei um dia nadando de máscara, quer dizer, não de máscara snorkel, não, nadando de máscara mesmo, Felipe correndo risco de, de se afogar e tudo. Ah, eu, tenho, eu tenho muita pena dessa, de, de, dessa calamidade, né? dessa, dessa histeria, porque muita gente está fazendo isso e achando assim... Entram para discutir com você, mas você não fale contra essas pessoas. Quer dizer, o cara que vai para a praia de nudismo, protegendo o rosto, ele está pensando nos outros. Cara, isso, isso vai ser ótimo para quem tem o um pinto pequeno, Tá? O cara vai lá e se tampa a cara, assim, e fala, ufa, né? Mas pro resto, cara, desculpa, mas você tá, tá se misturando da mesma forma, você tá entrando numa pra uma praia, não faz é. sentido nenhum. É, 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 sei lá, é bizarro, é... é Tem e às vezes eu quero... aqui sozinho no meio é. da
0: rua, neblina em volta, assim, cara de máscara, assim, um pouco... Não, é, coisa é a, a
2: própria a
1: máscara, carro, é, assim. é. É, é... Não, como dentro do... É.
2: É como o Dr. Loyola aqui nos falou, né? Mas pelo menos hum. para a gente conseguir selecionar melhor as nossas amizades, isso aí serviu, né?
1: É. com certeza, você fica, você fica muito feliz, né, porque é, é. o cara fa... a Globo fazia isso, né quando for espirrar, espirra no cotovelo quando for cumprimentar, cumprimenta no cotovelo pô, que maneiro, você acaba espirrando no lugar que você vai transmitir mais fácil pra pessoa, né então, eu, eu tinha até feito um pacto com os meus seguidores, falei, se vocês me encontrarem na rua e oferecer o cotovelinho, eu vou dar uma cotovelada em vocês, então não chegue perto com essa, com essa historinha, não eu, eu dou... Um
2: tem uma, tem uma, uma, uma certa polêmica aí que o pessoal... É, a Thaís uhum. mandou aqui uma pergunta, que é a seguinte. A ética limita a arte? Qual a sua opinião sobre o que vem ocorrendo com a arte em razão do Jair Bolsonaro? Eu Acho que ela deve estar tá se referindo a essa questão aí que a gente viu que fizeram uma cabeça do presidente lá. É, como se fosse é uma bola.
0: Cagaram é, na foto dele também.
2: É, pró, a,
1: a, é. a, a, artisticamente, ficou... ficou inclusive ficou perfeito, assim, uma manifestação e tudo, eu, eu sou meio contra o radicalismo e tudo, agora, é, experimenta fazer isso com a cabeça da Marielle aí, aí, a, gente, aí a gente faz a divisão do ping-pong, da régua faz isso com a cabeça da Marielle experimenta, aí, experimenta. experimenta fazer
2: isso e faz, é, experimenta. fazer isso em frente de, 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 um, de um muçulmano de uma,
1: é isso, de uma isso, desquita isso, de muçulmano. muçulmano isso, faz, faz a representação do, do, do deus deles, vai, vai lá na, em Paris e faz isso, começa a chutar a cabeça, escreve escreve, escreva o nome do deus deles, né? dos muçulmanos e faça isso lá no centro de Paris aí sim, aí nós vamos ter. aí você fala de, de poxa cara, você é o bichão, hein, se eu fizer isso vai fazer a cabeça do Bolsonaro, deixa que eu sou moleque cara, fazer o Sarney com o bigodinho de Sarney escrever Corru, legendar Corrupto em cima, ah, e, e tá mas assim, você tem que ter conceito é, 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 o, o ódio a, 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 é, eu, por exemplo, conheço muita gente que fala assim, Bolsonaro, aquele imbecil aquele imbecil, mas gente que ficou calado durante assim toda a gestão da Dilma eu acho que se você quer se a régua for imbecilidade você tem que ser justo né? você tem que ser, por obrigação você faz, já que você tá falando de alguém que é imbecil que é incapaz, você tem, eu não ouvi determinadas pessoas que chamam hoje o Bolsonaro, ah, mas o Bolsonaro fala muita merda. Eu falo, Anderson, eu falo, Maurício, vocês dois, eu deixo vocês dois é, durante um, 24 horas sendo vigiado por todas as emissoras de televisão. Vocês vão falar três merda num dia, no mínimo eu garanto a vocês, eu vou falar 10, 20
2: se elas tiverem interesses por trás de derrubar de nos derrubar, com certeza elas vão fabricar merda oh, 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 vocês preferem,
0: bicho, vocês preferem presidente bicho. sem moral, sem cérebro que a gente já teve os dois, ou sem Aham, filtro
1: sim. pois é, exatamente é, 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 o Bolsonaro eu, eu, eu acabei assim, encampando eu acabei, eu acabei eu, não, não digo militando, porque eu não gosto da, da, do termo mas o Bolsonaro acabou me arrebatando por, por essa resistência, essa oposição contra ele. Eu fiquei olhando essa oposição e falei, cara, que oposição covarde, né? Durante tanto tempo eles não sabiam o que, que era corrupção, durante tanto tempo eles não sabiam o que, que era uma imbecilidade, uma palavra dita na hora errada, durante é tanto tempo eles não entenderam o que, que era escárnio, né, dos poderes, e agora eles acordaram com ódio, aliás, ódio de quem falava antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas a, a frase deles é, é, é mais amor, por favor, era assim que falavam pra gente, cara, mais amor por favor, quer dizer, eu fazia uma charge contra a Dilma, a charge era sempre machista, ela era sexista, ela era racista, ela era homofóbica, sempre tinha algum contexto, agora não, mas eu posso, eu posso fazer suástica contra o Bolsonaro, porque é, é legal chamar o cara de nazista. É legal, né? É, 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 você é o bichão. Você bota lá o nazismo no cara e pronto. Você tem a Globo falando que ah, o Bolsonaro quis... É óbvio que ele quis tirar aquilo lá. Ninguém que tem uma filha, que tem um filho, que tem é, seguidores, que tem amigos, que tem eleitores, quer ser chamado de nazista. Aliás, pode até ser chamado de nazista, mas no dia que ele colocar as pessoas em câmara de gás, no dia que ele exercer esse autoritarismo, que, aliás, a gente está assistindo governadores, membros do STF, Câmara Senado, imprensa no dia que ele exercer esse autoritarismo, né, de querer por exemplo vacinar a força, né, de querer bater nas pessoas na rua porque elas, elas estão sem máscara, e a gente viu isso acontecendo, né que ele pro, proibir Natal na casa na, na, na sua própria casa, enfim esse tipo de absurdo, aí sim chamei um cara de autoritário, aí ah, eu vou concordar mas um cara que até hoje eu só vi a atitude dele que liberasse Oh, tá liberado, quer me chamar disso, quer me chamar daquilo, chama, vai embora. O, o, na entrevista lá da cadeira vermelha do Globo News, o cara falou, você é homofóbico? Ele falou, não, pô, tô conversando com você. Eu, você Aí o Bolsonaro falou assim, você sabe se eu, se, se eu sou gay? O Bolsonaro falou para o cara, num tom de boa, num tom de, de, de amistoso até, você sabe se eu sou... Aí o cara falou assim, é, eu... É, eu não sei, eu até desconfio às vezes de você, Bolsonaro, aí Bolsonaro falou, eu também desconfio de você, <risos> é nessa que ele me conquista, Que o cara ele tem um jogo de cintura, e ele dá uma importância para as palavras, que ele tem essa síntese, que muita gente é, tem briga com os dois neurônimos para ter, e não consegue, então assim, e a facada foi crucial, porque na facada se revelou uma massa que é covarde, uma massa que falou assim, que pena que a faca não entrou. Quando o cara falou que pena que a faca não entrou, quando os jornalistas começaram a falar isso, pessoas até influentes no meio artístico, tudo eu falei, caramba, se eu não declarar é, a, é, a é voto... Se recentemente eu não abrir, falaram
0: é... que pena que ele não morreu de é. Covid, teve é. outra... Aí... Teve outro, o mesmo cara que fez isso fez outra, bem parecida. E...
1: Aliás, a, to a torcida, a própria torcida pela Covid é algo muito recorrente, né? Eu conheço pessoas é. que torcem pela doença, elas contam mortes como se estivesse contando ponto no campeonato brasileiro. Elas vibram, né? Ah, tá vendo, tá morrendo. Se você sair sem mais, você vai morrer. É. Sabe, uma torcida. Eu até fiz uma charge. Tem o Corona Sim. Lover e, é. e, e, e o. E, e o cloroquiner, né, o cloroquiner de verde e é. amarelo, cloroquina, cloroquina, e, e o cara de vermelho assim, é, coronavírus, coronavírus, quer dizer, tem, tem torcidas separadas na, na, no Brasil. E isso é grave, porque o cara não pensa, ele, ele não joga aquele, não vou nem falar xadrez porque eu estaria atribuindo uma inteligência a esse tipo de ser humano, mas ele não, joga, ele não faz um jogo de damas para entender que se ele está torcendo para um adversário ideológico que seja... Dele contrair a Covid, ele está ele torcendo para uma doença que vai contaminar a mãe dele daqui na, ali na frente, vai contaminar o, o, o tio, o amigo, o melhor amigo. Então, assim, ela não é a doença que vai escolher, ah, eu vou pegar o cara ali de direita, aquele ali faz gesto de arminha, eu vou oh, vou pegar. Não, é uma doença Exato. maldita, fabricada, editada, mas diga lá. É, mas assim, em relação
2: à questão da arte que envolve isso hum? tudo, é. Existem Sim. características que definem o que é uma arte e o que não é, né, porque se a gente disser que Sim. tudo é arte, então nada é arte, né, Sim. É, quais seriam essas características, porque assim, uh, isso que a esquerda chama de arte, vai lá faz uma suástica nazista, vai lá faz a cabeça do Bolsonaro, isso poderia ser caracterizado como arte, Ou que, Maurício, quais são Maurício. esses detalhes?
1: Maurício, eu vou eu vou falar para você bem breve para você, e talvez eu seja arrogante para todo o público que esteja nos assistindo. Você pode experimentar chamar o que você quiser de arte. Isso é uma isso é fato, a gente assiste isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Tem duas formas de você exercer a arte. Uma delas é a Rouanet, a la incentivo estatal, incentivo corporativista, incentivo coletivista. Tá, já para tá? encaixar, coisa...
2: já para encaixar aí não, só para eu responder,
1: eu... só para pegar o raciocínio, só para eu te responder essa, essa não, pergunta. Lá, você, guarda aí. Então, se você tem essa forma coletiva de, impor, de vender a arte, que é, absorve recursos do Estado, ou você é o ferante artista, que produz, difunde, briga para veicular, mostra e vende para um público que não é um público que está sendo obrigado. não o público, se eu tiver três palminhas, são pessoas que se levantaram porque entenderam a minha mensagem, compraram a minha mensagem. Então eu dou um extremo valor ao público que é fiel, verdadeiro, e que entende o valor de uma arte que ela não é abraçada por alguém. Ela não é de graça. Como a, 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 o brasileiro adora falar essa expressão a vacina é de graça, não sei o quê. De, não, não tem nada de graça. Então eu não produzo arte gratuita. Ela não é amparada por ninguém para que eu suba num palco e pá, eu... não. Eu vendo a minha arte, ela não é a Largo Anê. Então, eu vou te falar uma coisa. Faça, Tira o RG dessas pessoas, tira o, o, a entrada que elas têm no, nos gabinetes e pede para elas sobreviverem dois meses só com arte. O que, o, que o, que resta, né? segundo... o que passar do segundo mês vendendo arte, produzindo arte, eu chamo de artista.
2: Tá, mas, o que fizer?
1: Mas,
2: mas daí, uhum. assim, então, para mim entender, tá? Eu sou leigo no assunto. Tá, uh -huh. é, mas, então, se o sujeito faz uma arte e essa arte não é valorizada no tempo dele, tu não o chamaria de artista?
1: Provavelmente não. É, eu produzi esse ano mais obras que Van Gogh fez em toda a vida dele, tá? Eu tenho, só uma empresa me encomendou 100 telas esse ano. É, Van Gogh é cultuadíssimo no mundo inteiro, e não vendeu uma obra para não ser mentiroso, ele vendeu uma obra para seu irmão chamado Theo, Theo Van Gogh. Théo Gog, né? Theo Van Gogh. Então, é, na minha visão, o Van Gogh era um pensador, um filósofo, um insistente, um amante da arte, o que for. Ele não sobreviveu com o trabalho dele. Ele não vingou, ele não, ele não reuniu os atributos, é isso que eu estava falando no início, entusiasmo mercado, conceito vontade, talento tá. o cara pode ter N atributos N atributos e, e, e também não excluo uma pessoa que seja Ruanê de, 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 de ah, porque ela é Ruanê, ela não é artista não eu seria Leviano, porque por exemplo Ivete Sangalo, eu detesto música de axé, música baiana, eu não, eu não sei a classificação da música dela mas eu acho a Ivete Sangalo uma artista. Eu vejo ela como uma artista. Ah, mas ela ganha a lei juanesa. Agora você está se contradizendo. Não. A Ivete Sangalo, para mim, ela tem postura de artista, entusiasmo de artista, talento, qualidade, persistência, tino mercadológico, sabe? conceito, forma e conteúdo. Então eu não posso é, 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 descredenciá-la como artista. E, e por exemplo, do lado de Van, Gog Van Gogh, eu tenho uma, eu tenho uma uma fome, eu tenho uma fome de justiça muito grande sobre Van Gogh, porque ele é uma das minhas grandes influências estéticas, né? Então é obviamente, eu, quando eu falo isso, eu falo para provocar que ah, Van Gogh não era artista. Obviamente o mercado por si não define o que é arte ou não, né? Obviamente, é, é... Isso é óbvio, sim, sim. né? Isso é óbvio. Mas, é, por exemplo, a injustiça que o Van Gogh sofreu ela poderia ter matado Van Gogh, ter eternizado Van Gogh como um ninguém. Como um ninguém. Se não fosse um mercado muito interesseiro e interessado em volta, que ressuscitou a importância da insistência daquele cara. Por exemplo, nós temos um artista, cara Stanislaw, eu vou lembrar o nome dele agora, ele é um artista polonês. Zukovsky. Stanislaw Zukowski Assistam um documentário, que é feito por um babaca completo, que chama Leonardo DiCaprio, a produção é do Leonardo DiCaprio, mas foi, acho que o único acerto da vida do Leonardo DiCaprio foi esse, um cara que foi injustiçadíssimo, que é um escultor polonês chamado é, Stanislaw Zukowski. Esse cara ia cair num esquecimento infernal, e ele foi um dos maiores artistas da Polônia, da época pré-Segunda Guerra Mundial. A produção desse cara era monstruosa, era monstruosa. Ele, era um, ele é um sobrevivente disso. Só que a arte dele não sobreviveu. As, esc as maiores esculturas dele, elas, elas, foram, elas tiveram ataques durante a guerra, de ficaram derretidas, ficaram nos escombros, assim, viraram água, viraram líquido de metal. E ele fugiu para os Estados Unidos. Se não fosse Robert Crumb, olha, um quadrinista norte-americano, né, que achou uma foto de um trabalho do Zukovsky e, e achou aquele trabalho bizarro e colocou na Zap Comics, olha a coincidência aí, Zap, Zap, colocou na, 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 não, acho que não foi na Zap Comics, não, foi na Weirdo, Weirdo é, tipo esquisito, né, foi na, era uma revista do Crumb. Ele, ele publicou esse desenho do, do Zukovsky na Weirdo e um cara que, que, que se maravilhou com, com, com com essa forma que tá na parede, que tava lá, pô, que legal, isso aqui parece muito a diagramação da revista Weirdo, eu adoro o Robert Crumb, mas quem que é esse trabalho? De quem que é esse trabalho? Eu, cara, ah, é de um maluco que mora aqui, nos Estados Unidos, em Los Angeles, cara, de um maluco que mora aqui. Esse cara tinha uma câmera na mão e começou a registrar a vida de, de Stanislaw Zukovsky. E isso, é, eu não vou dar spoiler para vocês, mas esse filme fala muito sobre o que eu estou falando, sobre essa afirmação do artista em vida e sobre essa reunião de fatores que podem elevá-lo a um gênio ou que podem jogar o cara para baixo de um tapete da história. Né? Então foi quando a minha percepção entendeu que marketing era 0,05% do resultado de um trabalho artístico, né? Que, que a ligação com Deus e aí eu vou ser um pouco cartesiano mesmo no sentido voltando lá aquele assunto que a gente teve que a ligação com Deus e a busca da inspiração completa a ligação com a natureza os elementos terrenos os, os elementos técnicos que toda essa reunião desencadeia numa verdade expressa em conceito palpável ele define a arte mas isso é assunto para seis semestres, eu não consigo responder numa pergunta, então a gente pode cair naquela dualidade de isso é ou isso não é durante uhum. toda a minha resposta durante toda a minha resposta, porque arte não é um conceito, é, é, a melhor frase que eu li sobre arte foi a primeira frase que eu li no meu, na minha vida de acadêmico e ela não é de um artista, é um aforismo de Hipócrates, que dizia Ars longa vita brefis. né a arte é longa, a vida é breve até porque então, a, a própria palavra
0: arte ela não... É ela é, ela é recente, né, assim, é uma palavra uhum. na Grécia não chamava arte, chamava arte técnica é, de técnica, de
1: tec... é, então, é, exatamente então,
0: hoje a gente tem as sete grandes artes, né mas, pô, tem gente que vê Vou... culinária como uma arte, e eu e... não vejo mas é, é, eu, vejo, então, eu, vejo. Vejo, é eu
1: vejo eu já é. não vejo, entendeu? eu vejo porque aí eu relaciono nervo vago, estímulo sináptico é, é, remessa sensorial, é. que, que a gente chama de, é, de memória. Mas é eu affectiva. vejo pelo
0: lado da poesia, então, né? Tipo, a pintura sim, e, ela tem poesia mas é, e a arquitetura. Não, mas, mas a, 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 eu, a eu, comida. Eu, eu, eu vou defender o eu discussão, cozinho. Discussão. Não, eu vou defender, <risos>
1: porque eu, co, eu cozinho, então vou, vou falar para você: arte tem matemática, composição, equilíbrio, uhum. forma, conteúdo, história, é, é, história, geografia, filosofia, conexão, reunião, religião. É, certo, é, certo. sinestesia transmissão entrega é, enfim é, é, arte visual olfativa até mesmo é, auditiva né então a, a, a culinária é uma arte muito muito que sofre muito injustiça a culinária eu falo pela minha mãe minha mãe é uma das maiores artistas que eu conheço e eu falo sempre que eu que eu, que eu me alimento na casa dela que eu, que eu almoço que eu, mãe você é uma das maiores artistas que eu conheço. O, 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 o valor da sua arte para mim, o valor do que você faz para mim, ele, ele transcende. Ela não só me alimenta, mas ela... ela, ela é, é, sabe? Ela, é o contexto ela re...
2: todo, né, é O Zapa? E... Tu chega, tu e... sente o cheiro daquela comida que é exatamente e... aquela, é típico do é... local. É... Te e... relembras.
1: E, e vou, vou falar, Maurício e Anderson... Qual é o a, a, é, qual, qual é é meu ponto de argumentação de convencimento nisso aí? É, cara, eu estava com, com isso na ponta da, da língua. Não é clítoris, não. Espera aí. É, é, cara, Arte, caiu ou não?
2: Não, pode seguir, é, pode seguir. É, é ele que estava
1: discordando? É o Anderson que estava discordando?
0: É, fugiu, então, fugiu. Ah, então,
1: então caiu o cara certo. Vai voltar. <risos> Mas, aí, a gente te desligou porque você estava discordando da gente, entendeu? E a gente foi e te desligou. Te, te cancelou aqui porque você estava discordando.
0: Eu vi o e, e, e caiu. Foi. Enfim, mas eu, eu,
1: eu, eu, eu perdi o, o como diriam, o mil da fiada, né? Mas vamos lá. Eu acho que é, a arte, ela é muito injustiçada, porque é lógico, a gente não prega numa parede, não é museu, não é nada, mas na, na reunião dos conceitos, na reunião de tudo que a gente organiza, né, é, você pode é, notabilizar aquela aquela composição e pode eternizar aquilo, você pode carregar pessoas para momentos diferentes, né, e, e engraçado que até a gente brinca com isso, mas tem pratos de comida aí que pagam mais do que pagam por uma, sei lá, por um o cara, tá, às vezes, está tocando um violino lindo numa, numa alameda e sim, recebe sim. algumas moedas, e o cara vende um prato... De... Então, assim, o valor mercadológico ultrapassa. Às vezes, o valor é, crítico, né? A crítica de arte, ela pode ser uma, uma, uma coluna, um texto enorme. Eu vejo esses programas de culinário, me interesso bastante por essas disputas de chefe, porque eu vejo que muitos que chegam nas finais, na parte do finalmente, eles respeitam o memorial descritivo daquilo que eles criaram. Né? Eles respeitam desde o nome do prato até a história que eles contam para aquilo lá. Então a gente sabe quem está engabelando e quem, ah, é, e quem realmente. Você né? quem quem é sabe o que está fazendo, assim, assim,
0: é outro nível. né? Como Você sabe explicar. É nesse ponto.
1: Eu, eu não gosto de, de, de desmerecer a culinária. Ah, lembrei, 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 lembrei. lembrei. O que eu estava com muita dificuldade. É, eu sou descendente italiano, cara. Então não fala com o italiano que comida não é arte, porque assim, a <risos> gente, cara, eu sou muito pirâmide de Maslow, assim, eu, sou, eu tô lá na fisiologia da, eu acho que é, é tipo largados e pelados, né, os caras têm lá a fisiologia deles, só a fisiologia, né? pra resolver. Então o cara dá um canivete para um e dá uma, uma um guarda-chuva a mulher e um canivete pro cara. E é aquelas vozes dubladas, o cara fala assim, ah eu estou com canivete, vou matar um veado e vou traçar ele no meio, vou comer. E a mulher tá assim, é um guarda-chuva, né, porque pode chover, tal. de repente a mulher tá lá capturando água com guarda-chuva, ela tá filtrando, ela tá, sabe, fazendo tipoia com o retalho do guarda-chuva pro cara, tal. e eles chegam na final por causa do, do, do raio da inteligência da mulher, e, e o cara com, com a fisiologia, somente com, com o primitivo, com a coisa do caçador, ele via de regra ele fica com febre, ele fica chorando, querendo voltar pra casa, tal. e a mulher inventa a penicilina da porcaria do guarda-chuva, né, ela é uma gaiva da, 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 da pirâmide. Mas por quê? Porque a mulher ela ultrapassa esses estágios da pirâmide de Maslow com mais facilidade. Ela extravasa essa coisa. Do, ela, ela, ela passa da família, para a segurança familiar, para o social, para a pra autoestima, para as realizações pessoais. Ela, ela, ela transcende aquela coisa só do sobreviver Comer, cagar, dormir e mijar, né? Ela, ela, ela transcende isso, ela, ela sente, ela percebe, ela vê a variação climática, ela, ela, que, ela se preocupa no lugar para dormir antes do cara, porque o cara, por enquanto, ele quer caçar. O cara que, o cara que vai pelado para aquele programa, ele quer caçar o bisão, ele quer, ele quer ser o homem das cavernas, só que ele esquece de todo o conhecimento humano, né? Ele pula esse estágio e, e acha que só a sobrevivência, só o... E, e eu acho que a culinária ela tem disso, ela é a porção que faz tanto o homem quanto a mulher entender a, de onde a gente veio, o caminho que a gente percorreu. É, óbvio, eu não estou falando aqui de colocar aquele chumacinho de, de alecrim em cima de uma os caras usam até pinça, a frescura, eu sou contra a frescura, a glamourização, a gourmetização. O churrasqueiro do Maduro lá, né? Como é que... Ah, é Eu até machuco até o pulso se eu fizer igual, aquele papa comunista lá, que só dá comida para comunista nessa fase. Aqui. Mas assim, é muita gourmetização e pouco envolvimento de fato com a... com, a, com toda essa história em volta.
0: A gente tem muitas artes assim, não, não artes assim, mas Sim. artistas injustiçados, por exemplo, quando a gente fala da, das as sete maravilhas do mundo, são todas obras arquitetônicas, só que Sim. ninguém sabe quem fez, né, a gente fala ah, a pirâmide de Gizé, ah, os egípcios, tá, mas alguém projetou, ah, foram os escravos, não, alguém desenhou, o escravo não foi lá desenhou uma ah, pirâmide, Alguém inventou aquilo. E ninguém sabe hum. quem, né? O Jardim da Babilônia né? foi Nabucodonosor. É. Não, mas não foi Nabucodonosor ah, que, que, é. que, que projetou. É, que arquitetou o projeto. É. São os artistas, é. né? Eles perdeu na história. Algumas e... nem existem. Colosso de Roses, nem sequer
2: existem. O pessoal, o pessoal mandou alguma, mais algumas perguntas aqui, tá? Uhum. O Diego Zoazo ele falou o seguinte. Contribuiu também, está participando do sorteio. E lembrando para quem chegou depois. Pessoal, hoje nós estamos sorteando a obra do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Então aquelas pessoas que contribuírem conosco a partir de 10 reais vão enviar uma pergunta e também vão participar do sorteio no final da live. O Diego enviou então, uma dizendo
0: que não tá conseguindo enviar super mano.
2: É, eu, eu dei a dica de atualizar se tiver pelo 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 computador e se tiver no celular, fecha o aplicativo do YouTube e abre de novo, que às vezes é, é. algum erro no YouTube. O Diego falou o seguinte: "Zapa, parabéns pelo trabalho. Suas charges exemplificam bem o que é, é, é o desenhar para entender. Uh, a Laurier enviou uma contribuição, não deixou comentário, ela que é membro do MBC e o Vox Satani voltou a contribuir aqui, mas desta vez para esclarecer. Ele falou <risos> o seguinte, pessoal, meu nick é de uma banda de rock, eu não sou diabólico, tá bem? Tá
0: bom. Segundo. Tipo. Zappa. Tipo,
2: né? Zappa. Zappa, ainda relaciono muito o seu nome com o do músico americano Frank Zappa?
1: É, é engraçado que a família do Frank Zappa, ela saiu da mesma região da Itália que a minha, eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, né, é, e, e é engraçado que ele saiu, assim, e, e eu não sei realmente se ele só tem o, o Zappa também, ou se é alguma Zaparole, porque existe Zaparole, e tal, mas Zappa, é, na região de onde eu saí, é muito comum, né, e só é Zappa. engraçado que eu. É, o nome ele tem várias, vários sentidos de construção. Por exemplo, pode vir do grego que é Kzapa, Xapa, né? O, o C mudo com Z, xapala Pode vir do, do, do muçulmano, né? Que, porque Zapa é trabalho, em, 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 trabalho de, de campo na Itália, roi, enxada, né? É a tra trabalho de enxada e Alá é Deus, então seria uma junção da invasão Moura, Zapa Alá, o trabalho é sobre a força de Deus, né, aí eu cortei lá, eu falo cortei lá, eu não cortei lá não, eu mantive lá, né, eu, tô falando, eu cortei lá do nome, né, e mantive só o Zapa, que de trás para frente é a paz, né, é, Zapa somado dá um, dá o número um, o Zapa parece uma onomatopeia das histórias em quadrinhos, que é a rapidez e tudo, é. mas olha, eu pesquisei sobre isso e essa proximidade com o guitarrista existe, porque a família. Ele, eu tenho até um primo que é muito parecido com ele, né? Se estiver assistindo a gente, o Alexandre Zapalá, abraço para meus primos aí de Minas Gerais, tudo, mas que é, tem esse narigão, aquela, aquela coisa da cara fina e tal, e também todo mundo muito irreverente, né? E engraçado que até músico eu já fui, mas não chega nem aos pés aquela genialidade, né? E, e não cheguei a ser fã do Zappa, não sou da geração que é fã do Zapa, porque eu não. não, não não era ligadão no, no que ele produzia, mas eu adoro o trabalho dele pela pela face irreverente e genial mesmo. O Zap é um cara que é um exemplo que a gente pode falar que é um artista, né? Que que rompeu, né? Que que sintetizou uma nova linguagem, né? Que mostrou uma a guitarra dele é quase uma um stand-up comedy, né? Quase uma trilha de desenho animado. Então eu acho um, que pode existir essa essa saída da mesma origem, porque é da mesma região. Da Calabria. É tá? de Calabria. lá que
0: vem a Calabresa também? É,
1: Calabria. Regio, isso, Regio Calabria. A Calabresa é por isso, porque é da Calabria. Origem é. da Calábria. É igual. É. É, é, como é que fala? Romanesca. É, enfim, essa, essa, essa milanesa, bife é milanesa, Milão, né? Milano. Na então, assim, é as Nápoles, né? exatamente, isso aí. Pois, ah, então.
2: Depois que tu. Quer falar isso antes? Falei, falei. É.
1: É que eu tinha separado aqui
0: umas chaves para a gente fazer uma espécie de react aqui. A gente reagia, tá na moda dos reacts. Né?
1: Maurício, Sabe, eu e reagia. Aí, e e eu aí eu não, vou, eu, não vou, eu não vou precisar de ficar descrevendo elas, né? Porque vocês são público <risos> inteligente pra caramba, vocês vão ver aí. Beleza. Se a gente entender de forma dúbia, você. Pode ser, Maurício? Vamos lá, vamos
0: lá, por favor. Lá. Vamos lá, favor. temos primeira, essa daqui que eu acho que é o Maradona, né? Ali com... Rapaz, <risos> um <campinho,
1: risos> como rendeu o xingamento contra mim isso daí, Olha é, um campinho na mão, né? É uma bandeja, né?
2: Tinha o é uma... no braço.
1: É, o Che Guevara tá com o olho bem arregalado e ele, e ele cheirou ali, e ele, e ele parece que <risos> alguma... alguma parte desse campo de farinha de trigo voou, o vento soprou e voou, entendeu? Foi essa aí que eu ia tentar. Rapaz, o cara virou um tabu, eu nunca vi tanto lento brigando comigo. Quando, parecia viúva do cara, bicho. Eu falei, caramba, quanto inimigo eu, eu rearranjei na minha vida. Os caras ficaram tristes que eu falei que, que Maradona era um cara viciado. Já pensou? Então Pô, ficou assim. Tá como morrer, é, pra que ele assim,
0: Zapa?
2: Pô,
1: vai mentir isso? É, não. Foi falando, falando, eu falei altos absurdos, que ele era um cara arrogante, que ele era um cara trapa, que trapaceava. Então eu falei coisas assim absurdas e aí pô choveu aquela gente boa né aquela gente do mais amor para o meu lado mas então aí já eu, já passou já Comentando, maradona morreu eu falei pô mano achei que tinha morrido uns três é engraçado que você ficou sabendo que, que lá na Argentina por conta do comunismo eles estavam desenterrando é, a, a terra estavam tirando terra para chegar para comer carne né isso você sabia não você ficou sabendo disso que é, tinha carne enterrada na Argentina, e o pessoal tava comendo carne enterrada. Vocês não souberam disso? Não, não chegou não. a vocês isso aí? Carne não, não. É. É, assim. é de... carne, carne de frango é, enterrada ca... que tinha passado. Por causa da
0: crise? Apo...
1: Apodreceu a carne, ela ficou inválida, perdeu a validade. Aí eles desenterraram para poder comer. Por causa da cri... crise, não, por causa do comunismo, por causa sim, do socialismo. Sim,
0: sim. Né? É, Venezuela é do Sul mesmo, tá? negócio.
1: Aí eu quase eu fiz a. Já pensou se eu fizesse a piada, se eu falasse que eles estavam desenterrando agora para poder cheirar o saco do Maradona? Meu Deus, eu ia sofrer muito na internet se eu falasse isso, né? Então Esse eu é pensei em não cara. falar, não. É... Fita, <risos> ainda, ainda bem que eu não falei, ainda bem que só, só ficou no meu pensamento. <risos> né? Ô Santos, deixa eu colocar outra,
2: só para nós ah. lermos aqui. A Laurier também colocou o seguinte: um alô para o meu jovem favorito, né? Para o Gabriel Moura, que está aí na live. E o Adriano Schultz, ele falou o seguinte, não vou fazer uma pergunta, mas vou aproveitar a oportunidade para pedir ao Zap a autorização para printar as charges dele e enviar para as tias do Zap. Daí elas, ganhar, para aí, daí elas ganharem o um mundo, né? Uh, o Zap, <risos> o que tu acha? Ele pode printar e jogar por tudo aí a charge, sem oh, problema?
1: Faz favor, a partir de que, de que é, existe uma coisa muito... É, é triste que, que acontece na internet que as pessoas tiram às vezes a sua assinatura hum, isso eu acho é um chique. crime e outra coisa, as pessoas começam a legendar o seu desenho, aí um dia desse eu fiz um desenho, do. Eu acho até que você vai mostrar daqui a pouco é pior se, se que eu explicar eu... é pior que é...
2: explicar a piada
1: cara, quando, a, 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 o cara matou meu desenho, ele explicou, ele fez uma legenda de todo tamanho, eu falei, meu Deus do céu quer dizer, ele achou que tava fazendo homenagem mas vai é não e, e, e às vezes é uma coisa que pode me render um processo porque a pessoa que está lá caricaturada aí, aí o cara escreve assim, vagabundo em cima do... Fala, não, eu não estou chamando o governador de São Paulo de vagabundo, eu posso achar eu posso pensar, não tô falando nada mas assim, o cara escreveu e está a minha assinatura ali, então assim, é algo que eu sempre evitei é, legendar o que tá explícito, né, é, é dizer algo, é... é, é... Arte não precisa disso, cara. Não precisa, então, assim, por favor, não tire, desde que não tire a assinatura e tal, pô, fica à vontade, cara, é, é uma honra e, pô, my guest, be my guest.
0: Entendeu? E, o, e o legal é que o sobrenome dele, Schultz, é o mesmo sobrenome do inventor do,
1: do, do penuso, do Charlie Brown, do Snoop, né? Charles, Charles Schultz. Charles Schultz. É,
0: Igualzinho. Eu te,
1: eu tenho um, Eu tenho uma... Uh, um prefácio do cara que fez os três livros, do Charles Schultz, ele fez o livro do, do Mort Walker, Charles Schultz e do Will Eisner. Will Eisner, ele fez as três biografias desses caras, o nome dele é M. Thomas Inch, e M. Thomas Inch é um estudioso americano da Virgínia e ele fez um, um prefácio muito elegante a meu respeito, me comparando a James Joyce e tal, o cara foi muito generoso, e é um estudioso que saiu dos Estados Unidos para vir à Vitória para conhecer meu trabalho. E foi uma reunião muito bacana de quatro dias, ele e a esposa dele fizeram Eu essa turnê acreditei. no Brasil. É, eles foram em alguns estados do Brasil conhecer, por exemplo, foram a São Paulo conhecer a turma do, 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 do Chiclete com Banana e tudo. E vieram aqui me conhecer. pô, a gente saiu para restaurantes, levei para conhecer as montanhas daqui do estado, as praias, é tudo. Um, um senhor muito legal, sabe? E um estudioso... Ah, mas depois que ele
0: foi ver Chiclete com Banana, não tinha muito critério também, né?
1: Pra... Não, não, o, <risos> o, o, o Angeli, a o, eles, é, ele, a, essa, essa época foi muito legal, foi uma época de ouro dos quadrinhos, eu não posso desmerecer por causa do posicionamento infeliz que alguns deles tiveram, e a gente acaba lamentando que o cara entrou numa, sei lá, numa, numa paranoia de defender uma, uma narrativa que, provavelmente nem ele acredite tanto, mas é aquela coisa. Eu sou muito a favor da, da escolha individual também do sujeito. O cara tem que ter... É, quem banca, né, cara? O cara? Se o cara tá lá se bancando, botou um vestidão lá e lula livre, qual que seja, cara, é sua vida, então... Eu... Mas, é, agora, o Angeli, que, que é, o pra mim, o tutor, né o, o cara de Chiclete com mesmo, o Angeli, que não é o Laerte, que eu acabei de falar agora, pra mim é um dos maiores gênios da arte gráfica do país. É um cara que tem um, cujo conceito dele é algo assustador, Eu
0: não mas também que é,
1: é, que é, o é, é o da abandona? é o é da bandana? não, 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 tá falando de Chiclete com banana? agora agora entendi, tá falando de Chiclete com do Bel, Bel, Bel Marques não, eu tô falando de Chiclete com banana. Na é, perdão, humor gráfico, eu tô falando de revista em quadrinhos, Los Três ah, Amigos hoje que eu fiz a piada barana. lá, pô, depois não, de velho, o não, critério, não, não, um critério não, não, baixo não. Né? não, 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 inclusive o Bel Marques eu conheci <risos> é, é, pessoalmente uma figura extremamente simpática mas não tem nada a ver com isso, não, eu tô, tô falando de, de artistas gráficos da década de 80 achei que era e... de artista. Inclusive, amigos daquele... Não sei se vocês lembram do Glauco, que foi assassinado uh, no, no Pico de Jaraguá, em São Paulo. Que tinha igreja uh, do, do Santo Daime. Foi morto junto com o filho dele, Raoni. Foi um assassinato em 2010. Né? Um cara muito inteligente. Para mim, um dos cartunistas mais inteligentes da, da dessa última geração. E tirado do nosso convívio por uma morte muito violenta. Né? Um psicopata achou que ele, que ele tinha ligação com uma figura divina e matou ele o filho dele na porta da casa dele onde eles faziam culto, né? E era um cara que vendia revista em quadrinha doidado naquela época e tudo e e o destino deles foi muito diferente dos três. Estou falando deles aqui, tá? É, para ficar claro para até para vocês para o público. Sumiram um pouco do mercado, mas foram grandes referências dos quadrinhos. E o Laerte e quem que é um suas três...
0: referências assim nacionais. Ah,
1: eu, eu, eu 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 sou muito desapegado de ter um, um... Sei um laço de idolatria com, com... até com as figuras em relação ao, meu, ao, ao trabalho, né? Mas eu tenho... eu converso muito, eu dialogo muito mais com os mortos, né, cara? Então, como eu falei do Van Gogh, assim, é, o Van Gogh, ele tem uma insistência que me encanta muito, né? Ah, o, o, o Claude Monet, também, é, da, dos Sim. quadrinhos, eu acho legal o trabalho do Moebius, eu acho legal o trabalho do Will Eisner, aqui no Brasil... É, eu sempre gostei muito de como o Maurício de Souza conduziu o trabalho dele, o, o, o tino comercial junto com a, a, com a própria consistência do trabalho dele, o volume do trabalho dele, a importância que tem na ponte literária com as crianças. É né? Tanto ídolo, e é, todo dia ele tem que Ele é um cara esperto, ágil e, é. e, e uma figura carismática, ele, ele reúne isso que eu eu brinco, né, que, que um artista deve ter. Então, assim, é, é difícil imaginar um Brasil sem um Maurício de Souza, né? E, aliás, poderia ser muito melhor aproveitado até, né? Eu acho que os quadrinhos nacionais poderiam ser muito melhor aproveitados. Nós temos uma geração aí que estuda a vida inteira e, quando termina a formatura, ela vai comemorar a, a, o ensino, a formatura do ensino superior no cerimonial, eles lotam o cerimonial para cantar baraberê, tcherere, tcherere e falar nós vai, nós vem, né, para mim comer tal, então assim nada a ver escrito com H, então assim para que, que você estudou tanto meu filho, só para pagar o cerimonial, entendeu? para botar aquela música de merda lá né, na uhum. coisa, então assim fica, fica uma, uma, um questionamento por que que não se usou mais os quadrinhos, não se usou mais a, os textos de forma geral, né, por que que a gente escreve tão mal, pensa tão mal, então acho que os artistas que estimulam, eu gosto muito do, da escrita então, quem me influencia mais hoje é Ayn Rand, Nelson Rodrigues, Milô Fernandes. Milo Fernandes era uma metralhadora de frase, um Ele já mandou tu, tu tomar no cu uma vez, né? Já, não, 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 mandou para outro lugar. Como é que essa, é essa história? Mas, não, não, é essa história que eu tinha... Que eu, toda vez que eu chegava para os cartunistas mais velhos, porque eu trabalhei no, no Pasquim, né, na, no, no jornal Pasquim. Aí eu chegava nos jornais mais velhos e falava assim, o que, que o senhor acha de eu fazer achar? chave? O que, que o senhor... Aí pô, uma hora o cara já tava meio tremendo, se é a puta que pariu. <risos> assim, é, são, são determinadas honras, né? A hora que um puta que pariu vale para você moldurar na parede, né? Mas assim, são são caras que que é, a mesma idade e tudo, mas assim eram metralhadores de pensamento. E o Milô tem uma particularidade em relação aos outros artistas e que me torna muito mais uh, guiando, tentando guiar, né? Coitado de mim na direção dele, do que na direção de outros, que é honestidade. O Milor era um cara extremamente honesto. Ele é. não ele não colocava o lucro sobre o que ele pensava na frente. Ah, eu não vou dizer isso, porque isso vai me render pouco é, trabalho. Eu não vou me manifestar assim, porque isso vai me tirar amigos. Então ele nunca se sujeitou à aprovação, seja de bando ou aprovação financeira, para expor o pensamento dele. E, coitado, morreu quase que num anonimato. Ele morreu injustiçado. O Milor é um patrimônio que nós deveríamos repetir e como tempo, se fosse. Um... Né? 2004, faz pouquíssimo foi? tempo. É, é, não, não, foi. Acho que foi 13, 2013. Não, foi 2013. Foi. em é. 2012 é. ou 2013? É, foi, foi. É um... e, Depois ele e, tinha e, meio que rebelado e, e... contra o comunismo ali, daí eu acho que ficou meio. Sim, sim. É, 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 o, o Milor, ele. ele é, é, é isso, ele é honesto. Ele, ele brigou com o Chico Buarque num, num bar, o Chico cuspiu na cara dele. Ele só faltou jogar todos os copos do bar em cima do, 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 do Chico, que é relativamente mais novo do que ele. Né? Hoje é um caquético, mas assim, o Chico Buarque é mais novo do que o Melô. E teve essa briga, teve essa briga, ficou famosíssima. né? É, tem até cartunista que brinca assim, e fala assim: o, o, o maior, o maior é, escritor do Brasil brigou com o maior, o maior jornalista do Brasil brigou com o maior. É, é, cartunista do Brasil, né, aí tinha uns caras que eram cartunistas mais gordos, falavam assim, pô, só faltou, né, falar que o William, que o William Bonner brigou comigo, que jornalista na cabeça do cara era o William Bonner e que, e que grande era, era gordo, né, mas era o Milor com, com o Chico Buarque, porque ele falou aquela célebre frase, né, que, que martelou aquela célebre frase que diz é. que desconfio de todo idealista que lucra com seus ideais, repetindo, Desconfio de todo idealista que lucra com seus ideais. Ele falou isso se referindo a Chico Buarque. Aí o Chico Buarque procurou ele onde foi para cobrar essa frase. Né? E, e isso ficou muito, muito conhecido. Né? E, e uma frase que, aliás, irretocável. Né? Ela, ela, é uma, ela é um axioma, ela é uma, uma obra de arte, se você pensar bem. Se você tem que desconfiar do cara que lucra com o idealismo dele. É óbvio, isso é óbvio. Né? Então. É, essa, essa geração dos mais velhos... É conveniente, ela muita... né? Você deve ter a coisa que te dá dinheiro. É, é, os mortos, ele, eu, eu, te, eu tenho muito esse diálogo com esses caras que... É, por quê, né? Então, assim, poxa, esse respeito que o Milor tem, por exemplo, pela, por mim, de minha parte, por exemplo, é o respeito, por exemplo, que eu estou tentando semear né, para outras, outras pessoas. Então, eu não quero um mundo gritando meu nome, jogando camisa de time, não, não porque tem uma, um estouro frenético para se faz, homenagear, não, eu quero que três ou quatro pessoas falem assim, caramba, aquele cara ali não abriu mão da verdade dele em nenhum dia da vida dele, em nome de boleto nenhum, né, ele acreditou no que ele falava e ele brigava por aquilo, se tivesse que mudar de ideia, ele mudaria. ele mudava de ideia, mas ele sustentava a opinião dele com, uma, com vigor, né e essa característica do Milor talvez coloque ele aí num, num patamar de, de, de referência que eu tenha como máximo, né?
2: Tem mais charge aí, Sands?
1: Tem, tem. Mais essa aqui.
0: Essa é É o <risos> é, é tipo é. tio Sam, só que tio,
1: tio com o tio Xi, né? Tio Xi, é, she wants you, é. Tio Shi O quer é você, né? Essa mão, esse dedo tá quase um dedo do meio nessa seringa e tá quase um dedo do meio, né? Ele ficou bota bem plástico, ah, é, ficou aham, bem é. plástico assim naquela né? forma do chamado dele para para essa obrigação. E, e esse cara, eu nunca vi um vendedor tão um vendedor tão insistente, ah. né? Ele é de fato um comerciante nato mesmo ele... ele escolheu um e quer só só quer quer saber não sabe é. se vai ser
2: autorizado mas vamos comprar vamos não comprar, negócio, se comprar. tiver
1: se tiver água <risos> suja ali, se tiver água suja ali dentro tem que passar né então assim cara eu não sei o quanto que o seu público me aguenta mas eu tô vendo aqui tá quase duas horas de conversa eu vou fazer o seguinte Vamos passar mais charge aí, a gente vai falando delas, tal pra gente ter... Uh, se, a gente, se o pessoal pedir, a gente faz uma segunda brincadeira, uma segunda conversa dessa. porque sim, sim. Eu, eu, mas, mas, diga aí, chama outra aí. Que eu, ninguém merece dormir com a última imagem com o Dória, né? Tem que ter... Vamos ali o alcool. Ah, essa... ah, essa É, entendi. cara. Essa eu entendi. Tem
0: ali essa as tá...
1: covazinhas do Senado e do Congresso. Isso. E, as, é... e, e olha que interessante, né? É, eu não sei se vocês... Tá pra... Eu né? é, não sei se vocês sabem disso, né? Se você olhar os prédios, ali eles estão sem as cúpulas, né? ali no fundo, Então, né?
0: sem,
1: é. É. então até isso deu a ideia de subtração, né? De que roubo, né? De que tiraram alguma coisa, tal. E, e essa ideia, eu não sei se vocês sabem, mas a ideia do Senado e do, do Congresso, vocês, sabe, vocês sabiam que as cúpulas têm um sentido Sim. arquitetônico? Da Tira câmara fechada? É... É... Então, mas e, e, galera, que é, que sabe. é não, eu eu achei interessante a juntar né, elementos diversos nessa charge. Uma, delas, uma que vem na minha cabeça aquela música que é um pouco, um pouco antiga, né? mas mais da geração da meninada, que é a dança do machixe, né? que é a do sanduíche. Né? Então eu fiz uma espécie de uma dança do machixe aí e uma, um sanduíche com as cúpulas, quer dizer, as cúpulas sanduíchando a Constituição, é, dobrando, é, acochambrando né? a, a, a Constituição. Quer dizer, vale tudo, a gente muda, a gente reescreve e pressão, a ideia de pressão, quer dizer, esses caras, se a gente não, fica, se a gente não for vigilante, a pressão desses caras, elas, ela nos atropela, né? então, mostrando a força, a ideia, de que eles não são oposição em nada, de que eles têm um objetivo, tal, e, e é mais uma das vozes que, que brigou para que a gente tivesse esse placar, né? porque afinal de contas, pensa bem, é a primeira vez que eu vejo quatro pessoas torcendo contra o Botafogo, torcendo pelo Botafogo, né? Foram quatro, não é isso? Foram, é, então, é assim, uma torcida grande para o Botafogo, né? Então, e cinco torcendo para que houvesse reeleição. É, E ainda bem que foi pensado assim, mas eu, eu não sei nem se a gente pode comemorar tanto, porque quem vem aí, né? Quem vem depois, né? A gente sabe que não tem, que não são joias, né? Que não, não... É, não... É difícil até de falar, mas assim, quem, quem que vem para liderança? É a
0: gente já sabe,
1: é exato. <risos> Será que o, o Bolsonaro vai conseguir governar dessa vez? para
2: é. a gente então, caminhar por é. fim aí. Com certeza, tu vai voltar outras vezes conosco. Aí é uh, Zapa, como é que foi esse processo de tu declarar apoio ao Bolsonaro e de sofrer perseguição? Tu perdeu contratos? Como
1: é que. <risos> não, eu sempre. É, perder contrato faz parte de, da vida de qualquer artista. Perder contrato, ganhar contrato. Uh, perder trabalho, ganhar trabalho. Mas eu, por eu, digo você... por
2: conta, eu digo por conta do teu apoio, né? Ao presidente. Sim, né? sim.
1: Ah, não, isso. A, as portas fechadas já vinham antes, já as portas começando a fechar, em, em função do meu posicionamento, que era um posicionamento não conservador para ser chato, moralista, nem nada eu só queria brigar pelo certo. E quando eu comecei a ver que o conjunto das coisas que eram certas estavam muito mais pendendo para o lado do conservador acabaram me chamando de conservador. Eu odeio a, a rotulagem, eu odeio essa coisa da, ah, você é conservador. Eu, eu nunca aceitei isso. Só que todo o meu posicionamento, ele vai para si, o preto no branco, para a coisa certa, para a palavra, para... Uh, enfim, se eu quero português correto, se eu quero os contratos sendo firmados, se eu quero que o corrupto vá para a cadeia, se eu quero que o casamento e as instituições familiares persistam, se eu quero que um filho seja educado rigorosamente, se eu quero que a arte vença pela qualidade, eu só posso ser visto como um conservador, então eu tô não adianta disfarçar as evidências, né? não adianta eu me, eu, eu, eu me fingir de porra louca, me fingir de hippie para fazer parte de um bando e eu não sou parte de um bando que, que, que vende a alma então ficou claro, isso foi ficando claro, isso começou a ficar claro demais né, porque eu não abria mão mais das coisas em função de... de... De ideologia, mas eu abri a mão é, da própria imagem que eu acho até meio cafona dizer, isso é meio moro, né? Falar esse negócio de proteger a biografia, mas da própria imagem que eu construiria, vendendo usando o meu trabalho de veículo para vender coisas erradas. Então, quando um pessoal de uma ONG veio me procurar, me falou mil picaretagens sobre uma ONG lá que cuidava de indígenas, tal, me ofereceram. N vantagenzinhas, escrotas e tudo, eu toquei o pessoal do meu estúdio, eu falei, eu não quero fazer, eu não quero trabalhar para vocês, eu escolhi não trabalhar para aquele pessoal, então isso me tornou muito livre, então essa liberdade começou a incomodar, e esse burburinho começou a ser feito, pô, chama esse cara não, tira esse cara dessa jogada aqui, tal, tal, então a gente vê que a televisão começa a torcer o nariz, né, é, obviamente é um jogo de mão dupla então a televisão fica sem o artista para mostrar coisas bacanas fica sem arte para mostrar vai lá mostra o cara vocês têm que mostrar mesmo é o cara peladão no museu e defender isso como liberdade de expressão eu acho que liberdade de expressão é uma coisa mais ampla do que um cara pelado um adulto pelado prestes a ser tocado por crianças dentro de um museu e isso patrocinado com dinheiro público por um banco da, da envergadura de Santander eu acho né a minha minha meu conceito de liberdade de expressão é muito mais amplo do que esse é, então eu comecei a so, não sofrer. Eu não, eu não faço vitimismo em relação a isso, mas eu simplesmente migrei. Em compensação, hoje eu exporto meus quadros para Luxemburgo, para Nova York, eu exporto meus quadros para a Europa, né, que são pessoas que me seguem de, 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 de Oman, de, de, do, do Escambau. O cara, o cara tá lá no cu do Conde, bicho, eu quero um quadro seu que me lembre o Brasil. O maior prazer, o cara me encomenda que há dois meses o cara tem um quadro lá na, na sala dele, então assim virou uma coisa, troquei uma coisa por outra, um público que prima por qualidade, prima por di, di, é, discurso artístico por eternidade né por essa proximidade, e até mesmo por identificação, o cara fala assim, porque eu quero ter na minha sala uma arte de um artista conservador, que seja isso paga meu boleto, mas eu não venderia minha alma, entendeu? Pelo contrário, ah, faz uma imagem de, de Satã aqui, é, 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 menosprezando, derrotando, Jesus. Pidiando, derrotando Jesus, pisando e tal, eu jamais faria isso por uma escola de samba, por todo o prestígio e dinheiro do mundo, eu não faria. Ah, mas você tem que pensar no seu... Não, não tenho o que pensar, é inegociável. Eu não faço o que contraria a, a, o, o meu senso de, ju, de justiça e o Bolsonaro, o apoio ao Bolsonaro ele veio em função disso estava um pouco engasgado mas aquela facada ela, foi, ela, não, só, ela não foi um divisor de águas para eu poder confiar meu voto nele ela foi um divisor de águas para falar não, peraí, eu tenho que começar a, a, a expressar a minha vontade política e contrariar um, um, um tipo de gente que acha que um cara... Por uma democracia, ele tem que morrer esfaqueado para só poder uma ideia se, 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 vigorar. Não, isso está totalmente errado. Então tem que combater isso. Eu, eu, eu se eu estiver na rua, você, é, é, Maurício, estiver com cinco caras pisando na cabeça de um cara só, posso te declarar meu melhor amigo hoje, mas se eu, se eu ver essa situação amanhã, eu, eu vou contra vocês cinco para defender o cara, independente de quem seja o cara ali né, ah, depois a gente, mas aí, calma, tá tendo a covardia né? calma, é, só pra lembrar por exemplo, o caso do Carrefour, não é um caso igual ao que eu tô falando não, tá aquela covardia que o pessoal ficou tanto brigando, que aquilo lá era covardia aquilo lá eu não achei covardia não, para mim covardia é, é um cara atacar um segurança, pra mim covardia é uma pessoa ficar interpelando é, consumidores numa loja, ficar tentando assaltar tentando falar palavras de baixo calão tentando coagir, né e o cara buscou e procurou e achou. Agora, covardia de homens batendo em mulher, várias pessoas tacuando uma pessoa, eu sou contra isso fisicamente, ideologicamente nem se fala.
2: Né? O, o, não Marcelo, é o Marcelo ele até não. mandou aqui, o, hum. o Zapo, o seguinte, desde a época do Império, a charge era feita com humor e crítica e nunca foi proibida. Como Sim. você vê hoje tudo sendo proibido e censurado, principalmente pela esquerda, A Império?
1: Cara, eu, tô, eu fiquei abismado, eu juro para você que eu fiquei abismado quando eu fui censurado pelo Facebook. Eu nunca senti uma dor, uma impotência, uma, 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 uma infelicidade, uma, 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 uma raiva angústia. tão grande, uma angústia, porque eu falei assim, quem que esse bostinha pensa que é? Um cara que criou uma ferramenta para ver peitinho de mulher, de repente me censurando porque eu estou defendendo uma ideia que não tem nada de nocivo a ninguém, pelo contrário, ela defende princípios basilares como, como é, constituição, ah, mandamentos, enfim, eu só estou defendendo o óbvio e algum infeliz que trabalha para esse filho de não sei o que lá fala assim, está censurado, porque eu decidi assim. Cara, eu passei por 25 anos de, de jornal impresso, eu fui censurado uma vez, porque um cretino, ele saiu de São Paulo e foi chefiar a redação de um jornal que eu trabalhava. E, e, e por coincidência, eu não sabia que o apelido do cara era o mesmo apelido do nome que eu dei a um cocozinho que eu transformei em personagem. Então esse cocozinho eu chamei ele de caca. Caca. Né? E, o cara, e o cara tinha um acento no, no último ar. E aí todo mundo chamava o cara desse nome e falou que o personagem era ele. Circulou-se no jornal que o personagem era ele. E o cara acreditou e o cara vetou a tirinha. Eu lembro que ele cortou o conteúdo no meio. E eu mandava semanalmente. Aquilo me deu uma raiva que eu falei: caramba, eu tenho que ver quem quem tem que saber quem que é esse cara, né? E em uma conversa com ele ele me ele me disse certa vez que, que queria que, que ele não ligava para o conteúdo Infanto juvenil ele falou assim: que se dane o conteúdo infanto juvenil. Eu falei, cara, você não tá, você não tá vendo? Isso foi em 2003. 2003. Ele falou que o conteúdo infanto juvenil não, não, não importava. E eu falei assim: eu não tô falando de hoje. Eu tô falando que o leitor hoje que tem oito anos de idade, daqui a pouco ele vai ter 21. E esse leitor, ele só vai ser leitor se ele for um leitor infantil. Então se você fala para mim hoje: que, ah, mas o jornal impresso vai acabar. Então nós dois estávamos profetizando juntos ali, né? Eu, teoricamente, né, para minha visão, profetizando para o bem e ele para o mal. O cara fez um, criou uma sabotagem de que ele acreditava que leitor infantil não interessava, dane-se o leitor infantil juvenil, e menosprezando e, e, e indiferente ao fato de que o, que, que o moleque ia crescer e ia se tornar um leitor adulto. Inventou o Paul, e, né?
0: Já ouviu é, o Paul, aquele
1: joguinho do cocôzinho? E isso. É, e, tudo, e, tudo isso foi, e tudo isso aconteceu. O jornal dele fechou, dele não, né? Que ele foi cuidar como editor fechou, e os leitores juvenis se transformaram nisso que a gente vê hoje, né? E não tem interesse por leitura, não, acham, até debocham né, de quem tem interesse por leitura. Hoje você ter uma certa erudição na fala ou na escrita, ela te gera. É, você vira chacota, né? O cara fala, ah, você gosta de falar corretamente. Eu vi um menino chamado, eu não vou lembrar nunca o nome dele. Tem um programa que chama A Fazenda, mas que não, não, é, não é um reality de animais, é um reality de pessoas.
2: Mas parece de que animais. São,
1: que, são, que os animais são mais comportados que elas. E, essa, e tinha um menino lá falando assim, eu votei nela para ela sair, eu não sei se ele votou, se ele fez algum esquema, eu votei porque ela fala um português correto, ela pronuncia as palavras corretamente. Eu falei, cara, tá aí o resultado do, da, do caca, né? Do, do, é, ele... É, esse, esse, esse pessoal... É muita pressão,
2: é muita pressão é, ter que ouvir um português sendo pronunciado de forma correta. Não,
1: não é, então assim, isso aí é um dos é. motivos que, que me leva a ter um pouco de desânimo às vezes, que eu falo assim, poxa, é, é, já temos tanto banditismo, né, apoiado, você, lá em Criciúma teve aquele episódio, né, e, e, e os bandidos, assim, teve jornalista que quase rendeu homenagem para os bandidos, né, e eu fiquei muito feliz que uma atitude do, do Ruschel, ela, ela desencadeou uma série de boicotes de patrocínio para esses jornalistas, que ficaram claro, evidenciando bandidos. É, é, então foi, foi maravilhosa a ação dele ele sozinho conseguiu o que muita gente da direita junta não conseguiu, que é provocar uma reação contrária a essa onda de cancelamentos e boicotes que a gente sempre sofreu, né? Que, que artistas que pensam de uma forma, é, digamos, mais conservadora sofrem tudo. Então ele conseguiu fazer isso. Falei, não, peraí, aí, vocês não podem é, é, falar bem de bandido. Vocês não podem enaltecer o bandido. Alguém tem que tomar providência. Aí fez uma pressão e tá lá tirar um monte de, de, de patrocinador, arrancou as cotas daquele jornalista, né? E a gente se sente um pouco mais aliviado, pois tem alguém junto comigo também brigando pelo certo. A gente vai vendo. Esses núcleos né, agindo aqui, é, tem uma Bia, aqui esses ali, tem um Bernardo Kister ali tal. A gente começa a, a pensar um ou outro, né? É, é, psicólogos, médicos, enfim, cientistas, desenhistas, chargistas, cada um fazendo um pouquinho de sua parte. É muito difícil, é muito trabalhoso, mas isso também constrói uma sociedade. Então essa, essa veio disso, cara, não é um apoio. É, militante e nem de cabo eleitoral. Mas é um apoio de uma briga por um suposto certo. O Bolsonaro falha muito o tempo todo e bast bastante o tempo todo. Só que, cara, ele é opção viável. Ele, ele não tem segunda opção hoje. Eu não tenho segunda opção hoje. Ele, ele veio com uma excelente opção contrária. Ah, ah, mas o cara é baixo clero, é isso, é aquilo. Quem que é alto clero? Me mostra quem é do alto clero. Quem que é? não, Quer não. dizer... É, 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 quem que é autoclero, né? Então, ah, mas porque o Moro, não, mas o Moro não tem. Hoje mesmo já foi desvendado mais um movimento do Moro. Então assim, advogar para quem está completa, é um cara que tem todas as informações do mundo e, e olha para que lado que ele foi, né? Para que, para onde ele foi defender a biografia dele. Então assim tem é, tem muita coisa que que me, me moveu. Uh, politicamente que me dá uma, uma característica as pessoas falam, ah, outro dia foi apresentado para um, mãe, isso aqui é um, um, um amigo meu, ele é bolsonarista veio antes de cartunista, veio antes do meu nome veio... eu sou bolsonarista, minha qualidade principal é ser bolsonarista mas, sei lá, vi, né, eu não, não vou também brigar por conta disso, mas não é minha primeira característica eu sou só um eleitor indignado e, e um cidadão que, que briga por alguma coisa que é congruente aquele pensamento dele ali.
2: Mas, apa, a gente... É ideólogo
1: bolsonarista, é blogueiro bolsonarista. É, exatamente. Se, se um dia, se um dia quem, não, quem eu não pedir quiser me categorizar assim, é, é, é direito deles, né? Mas, assim... Agora, também só vai ser só na cagada, né? Não vai ser nos meus, nos, nas minhas 80 mil ilustrações, né? Não vai ser nas minhas palestras, não vai ser na, na, nas ambulâncias que eu doei para o hospital através do meu trabalho, não vai ser nos trabalhos que eu desenvolvi junto com as crianças com câncer, não. Vai ser no dia que eu mijar, dentro de um bueiro e jogar um papel no chão, aí sim o, o cartunista, bolsonarista tal, lá, 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 olha ele ali então assim, tem, tem isso a gente tem também contar com a canalice porque a gente tá lutando contra o um sistema que é canalha então tem, tem isso uh, bom, esse assunto é, é até chato, né, às vezes a gente tira até o quarto até o astral, né, do negócio, mas é, é isso, cara, uma oposição brincando com, com o nome da banda do cara lá é uma oposição satanista, né e, mas é isso, se você se calar é, é pior, você está se calando você, quando você se cala é, sobre uma injustiça, você se torna um injusto você vira um injusto junto né? você está praticando
2: Ô, Zapa, então assim, a gente agradece demais a tua participação, tu tem as portas abertas aqui no, no Sai da Caverna no MBC também tudo que tu precisar de nós aí é só chamar e com certeza nós vamos chamar novamente aqui, porque tem muita conversa aí pra gente bater aí né? Então uh, a gente agradece o pessoal também que contribuiu. Ainda tem alguns superchats para ler, mas pelo que eu vi que não é nada específico para o Zapa. E nós vamos te liberando já, Zapa, para a gente fazer o um sorteio. Que o que tu precisar é só chamar a gente aí, cara.
1: Eu, eu preciso só de uma coisinha. Todo mundo Vai que teve lá. paciência de, a, de acompanhar até aqui, então, ali no Instagram. É, vou botar arroba, aqui. Ca... Ah, você bota aí? Arroba, vou botar
2: tudo car... aqui no chat.
1: Tá legal. Arroba cartunista Zappa com dois Ps, né? E o Facebook é Gilberto Zappa, com dois P's também. É, gosto muito dessa interação, gosto muito de ser, ser escutado. Acho que todo artista gosta, né? Mas essa interação, ela me faz Sim. bem. Às vezes, ela me, me dá um puxão de orelha, me conduz. Eu vejo o que, que a moçada está pensando junto e tal. Eu, eu acabei é, não envelhecendo tanto o meu pensamento, não recrudescendo tanto com esse apoio. Tá bom? Muito obrigado a quem me ouviu até agora. A vocês, Anderson... É, bicho, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu, Maurício e Anderson é... nunca rendeu tanto, tá? Tanto tempo. Eu fico morrendo de vergonha, querendo desligar o tempo todo. Não gosto muito <risos> de telefone. Mas agradeço muito vocês terem me ouvido, terem dado essa moral e, e desejo muito sucesso ao canal de vocês, que pelo nome já começa acertando, né? Ah, o mito da caverna de Pla Platão é uma das coisas que é mais interessantes para mim da, da... Da, dessas histórias, né, dessas pequenas alegorias que contam, que conduzem ao conhecimento humano, sugiro as pessoas a procurarem saber sobre o mito da caverna de Platão, relaciona-se muito com o que a gente está vivendo hoje, e muito obrigado aí pela essa moral, valeu? Fico feliz. A gente que agradece. Fica com
2: Deus aí, Zé. forte
1: abraço.
2: E nós, pessoal, então continuamos aqui com vocês para fazer o sorteio, tem alguns superchats que nós não lemos aqui ainda, mas vamos ler agora. A Angélica, quem não doa ainda dá tempo de doar, acima de 10 reais, vai participar do sorteio que nós já vamos realizar aqui da obra do Jordan Peterson, tá? As 12 Regras para a Vida, um livro incrível, eu tenho aqui, o tem, nós já lemos, vamos reler novamente porque é muito bom. É, lembrando também que na quinta noite nós vamos receber o Alan dos Santos aqui do canal Terça direto dos Estados Unidos, ele vai contar a história da vida dele, vamos falar muito de cultura, e sempre assim, tentando fugir um pouco da política do dia, porque a gente já vê o Terça Livre, o Alan falando muito da política do dia, mas a gente quer saber quem é o Alan como foi a base, a criação dele quando ele cuidou de, porque a gente sabe que ele cuidou de mendigos cuidou de moradores de rua e tudo mais é, quase foi padre, então vamos, vamos, vamos entrar aí na quinta-feira nesses assuntos é, a Angélica que é membro do MBC, colocou o seguinte gente, pense em um projeto cheio de arte talento, virtudes e gente boa é o Sou Influência BR o Influência Jovem um dos mais novos projetos que está surgindo aí, então sigam nas redes sociais o arroba que é o Influência Jovem e ainda falou do, do Jovem de Ouro né? o Gabriel Moura que também participa desse projeto o Diego Zoazo uh, mandou o seguinte, tem alguma charge com Gabigol e Zico uh, Diego, faz o seguinte, entra lá no Telegram do, do Zapa que tem muita charge lá, com certeza você vai encontrar alguma coisa do Flamengo aí <risos> e o Marcelo colocou o seguinte, desde a época do... Ah, se a gente já leu, né, que o Zap até respondeu. E ainda entrou uma última aqui do Dário, ele colocou estou doando só para participar do projeto, do sorteio. Então, uh, Dário, muito obrigado pela tua ajuda, a todos que contribuíram, vocês estão uh, mantendo esse projeto e a gente está conseguindo aí é, se estruturar, daqui a pouco, quem sabe a gente consiga fazer ao vivo, né? presencial com as pessoas, Recebendo os convidados com o estúdio e tudo mais, esse, essas contribuições de vocês são fundamentais. Santos, já está com tudo pronto para o nosso sorteio de hoje?
0: Tudo pronto. Já vou abrir aqui a tela.
2: Lembrando que quinta-feira com aula nós vamos sortear um super livro, tá? Então vai ser divulgado ainda é, amanhã. Qual vai ser esse livro? Fiquem ligados. Essa plataforma, para quem não conhece ainda os nomes daquelas pessoas que contribuíram conforme as regras, acima de 10 reais, estão nela e o Sandes vai fazer o sorteio. Então, essa plataforma automaticamente... Opa, opa, Santos. tem mais um aqui. O tem Cosme um... Santos, acabou de contribuir também, já inclui o nome dele aí. Muito obrigado, Cosme. Beleza, Cosme Santos. Isso. Uh, então, bora para o sorteio, pessoal.
0: Bom, tá aqui, será sorteado um nome, né? Opa, aqui, um nome. Né? E todos os nomes já estão aqui, vocês podem depois conferir, tá bom?
2: Vamos lá, então... então... Tá
0: Tchau, Angélica.
2: Olha Angelica. aí, Angélica. Angélica venceu. Então, Angélica, como ela tem um contato mais direto conosco, né? Pelo, pelos grupos do MBC, ela pode nos chamar lá ou pode também enviar o e-mail para ouvinte.saedacaverna, arroba .com, com os dados para que a gente possa enviar o livro. Só confere, é Angélica. Isso. Isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês. Talvez a gente entre ao vivo amanhã. Então, por isso que é importante que, além de estarem inscritos no canal, deixarem o like, vocês também atinem o sininho para as notificações. tá? E acessem, é claro, o nosso grupo no Telegram, que eu vou colocar agora para vocês aqui no chat, porque tem muita gente que acaba não, não recebendo as notificações e o YouTube faz aquele boicote. Então, entrem para o nosso grupo no Telegram.
0: Inscreva-se no canal quem não está inscrito, né? Tem gente que pode ser a primeira vez que esteja aqui, seguidor do Zap. Então, inscreva-se no canal, confira a sua inscrição. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.